0: Moin Moin Matrosen. Ninnin. Okay, was geht ab? Heute haben wir den 13. <lacht> Juli 2021. Es ist 10.05 Uhr. Wir haben überall noch Schlaf. Auch in den Augen. Denn es ist früh. Es sind Ferien. Beziehungsweise Urlaub oder was auch immer man zu meinem Zustand gerade sagt.
1: <lacht> Und ich glaube, uns geht's gut. Aber sag doch mal, Max, wie geht es dir? Oh. Vielen Dank für diese Nachfrage, der Herr. Äh, mir geht es sehr gut, mir geht es sehr gut. Ähm, auch wenn das Wetter heute düster ist, finde ich es ähm, trotzdem ein, ein guter Tag irgendwie. Ich bin jetzt in den Ferien angekommen. Ähm, so die erste Woche, was denn?
0: Ich bin in den Ferien angekommen. Hä? Andere aber Leute hätten deine zwei Wochen
1: als gesamten Jahresurlaub gehabt. Ey, es war eine Woche bis jetzt. Okay,
0: okay, okay Also,
1: ja. ich seh alles zurück. Das ist, ja, und es war eine Woche bis jetzt und ich finde, ich weiß nicht, ob das wie das bei Urlaubsmenschen so ist, die so Urlaub haben und sich Urlaub nehmen, aber ich finde so, die ersten paar Tage braucht man immer erstmal, um so ein bisschen reinzukommen. Also, dann macht man irgendwie Wohnungsputz, man arbeitet noch die letzten Sachen aus der Schule ab und dann äh, war ich halt drei Tage bei Michi. Ähm, äh, nee, der war hier. <lacht> Fällt mir gerade auf. Das heißt, das war dann auch so, okay, dann war und irgendwie unter, unter Action und hat was äh, gemacht quasi ähm, und genau und jetzt waren so die, gestern und heute waren jetzt erstmal so die ersten Tage so mit der positiven Langeweile, wo man so dachte, ah oh, was kann ich eigentlich noch so erledigen ah, oh, das eigentlich und das und das und dann ist gut und dann kann man mit gutem Gewissen jetzt einfach mit dir dann irgendwie Dota spielen zum Beispiel und ähm, das, das heißt für mich, ich bin in den Fan angekommen, dass ich jetzt quasi nichts mehr auf meiner To-Do-Liste quasi habe, die sind einfach leer jetzt das ist voll schön. Voll gut, richtig gut. Ich habe nur eine Sache noch in meiner To-Do-Liste
0: und die wird morgen erledigt. Morgen hm. habe ich so einen Fancy Call mit meinem neuen Steuerberater. Oh, ein neuer Steuerberater. Ah. Ja, ich habe äh, so eine App runtergeladen, wo du quasi Bank und Steuerberater in einem hast.
1: Oh, da äh, kannst du ja sagen, was war das für eine App? Wie war es immer? Contest heißen die. Ah, da hast du doch nicht von erzählt, glaube ich. Interessant. Nee, Weil es okay. ist, ist auch nicht so spannend, das Thema. Ja, voll. aber jedenfalls. Ja, weiß ich nicht. Dann musst du ja gar nicht mehr deine ganze Bankscheiße an den Steuerberater schicken, sondern der kann es einfach sehen. Das, das ist voll praktisch. Nämlich, das ist der Clou
0: an der Sache. Ich kann jetzt quasi alles in einer App machen, zack, zack, ja. zack. Und habe dann auch so, so einen Live-Chat und so, kann die ganze Zeit Fragen stellen und mhm. dann habe ich letzten Tage so viele Fragen gestellt, dass es dann irgendwann mal hieß, ihr sollten einfach eine Euro Stunde zahlen. telefonieren. So. <lacht> nee, nee. Nee, du zahlst im Monat, glaube ich, 70, 80 Euro oder so, oh, also krass, relativ aber für viel. für Selbstständigkeit wahrscheinlich nötig,
1: so irgendwie vielleicht. Ja. Also ich Beispiel. glaube, wenn man
0: es, ich glaube, es geht bestimmt irgendwie günstiger, mhm. aber halt in Oldschool und ich wollte nicht Oldschool, ich wollte einfach cool
1: mhm.
0: ohne Sk. Und ja. ähm... <lacht> <lacht> Ja, und jetzt habe ich das, und jetzt kann ich quasi, so habe ich so der Flatrate für Beratung und die nutze ich halt schamlos aus und stelle alle möglichen Fragen und morgen haben wir so eine Stunde Call mit Alejandro, das ist mein Steuerberater, Geil. und dann klären wir alles. Alejandro,
1: und, Alejandro.
0: Ja, und er hilft mir
1: dann bei der Anmeldung und so weiter und das wird cool. Dann das heißt, es ist wirklich. quasi, du zahlst gerade nicht nur für, für Steuerberater und Bank, sondern eigentlich auch für quasi eine Beratungsflatrate für How-to-Selbstständigkeit und Finanzen. Ja, schon auf den Steuerkram cool. bezogen. Ja. ja, genau, aber trotzdem kann der... Also, aber das ist, das ist glaube ich, auch ein
0: normaler, äh, normaler Bestandteil der Steuerberatung ah. äh, grundsätzlich. Okay. Weil bei der ganzen Frage nach, äh, wie mache ich das eigentlich beim Finanzamt, das geht halt immer um Steuern. Und das ist so die Standardfrage, die man, glaube ich, stellt bei einer Selbstständigkeit, so nach dem mhm. Motto, wie welche ja, Rechtsform nehme ich, äh, was muss ich alles tun? Mhm. Äh, was gebe ich so an, im Sinne von, du musst halt so voll viele Sachen vorhersagen, so nach dem Motto, wie viel Umsatz machen sie dieses Jahr, wie viel Umsatzsteuer werden sie wahrscheinlich in Rechnung stellen und so, das sind so Fragen, hm. da kann man selber raten, aber wenn dir jemand sagt, naja, aus Erfahrung, mach das lieber so oder so, damit du nicht, dann musst du nicht irgendwie mit einer großen Zahlung rechnen und so weiter, das ist halt schon hilfreich, weil man also ein bisschen hm. Erfahrung äh, abschöpfen kann. Ja.
1: stimmt dann, und das macht auch dem Namen äh, Steuerberater dann macht der auf einmal Sinn weil irgendwie ehrlich gesagt in meinem Kopf habe ich immer Steuerberater ist halt der als <lacht> es so blöds klingt der dann den ganzen Kram zusammenpackt und das zusammenfasst und dir sagt du hast das vergessen und das dann einreicht und das ist einmal im Jahr Kontakt mit dem Steuerberater aber der kann ja natürlich wahrscheinlich viel mehr und das ist eigentlich ganz cool wenn man das dann auch eben nutzen kann ja, ja deswegen bin ich halt ähm auch auf, auf so auf die Suche nach
0: sowas gegangen, weil ich mir dachte, na, ich kann mir das jetzt alles im Internet durchlesen und mich mhm. da selbst informieren und dann irgendwann mal nach vielen Stunden Recherchearbeit komme ich wahrscheinlich zum selben Ergebnis. Aber ich dachte mir, ich kann auch einfach mal 80 Euro zahlen und dann ist das erledigt. Und auch künftig wird es so sein, dass ich mich darum nicht kümmern muss, sondern ich mache einfach ganz normal mein, mein Ding und scanne so meine Belege mit der App ein und den Rest machen die dann halt mhm. komplett. Also nichts machen. Daher. Mhm. Easy cool. as that. Das war jetzt keine Werbung,
1: aber äh, sollte nur meine Faulheit unterstreichen. Ich würde sagen, es würde mhm. sich ja eh rausstellen, ob, das auch, ob die App was kann. So, also das kann ja sein, dass der Scheiberrater voll cool ist, aber die App eigentlich kacke ist und dann kann man ja gucken, ja. ob man trotzdem Mittel und Wege findet, wie man dann irgendwie zusammenarbeiten kann oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist, äh, wird sich jetzt zeigen, wie das so ja. losgeht.
0: Ich würde auf jeden Fall in ein paar Monaten berichten, wenn ich arm bin. Spannend. Oder insolvent. <lacht>
1: Ja, ich habe leider keinen Steuerberater mehr, ich kann ihn mir nicht mehr leisten, aber eigentlich brauche ich ihn, weil ich keine Ahnung habe. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Dilemma. Aber okay, spannend. Ist es dann so der, der erste Schritt jetzt für die Selbstständigkeit oder der letzte Schritt schon? Hast du jetzt in letzter Zeit ganz schön was gemacht dafür oder ist es so eher so jetzt der Anfang, ich gehe mal jetzt in die Gespräche und jetzt mache ich mir Gedanken darüber? Das ist eigentlich so der
0: anfangen. Ich glaube, andere Menschen hätten es andersrum aufgezogen. Hm. Ich bin freund davon, erst so die Infrastruktur fertig zu haben. Also zu wissen, okay. Was mache ich eigentlich? Die, ich habe mein Finanzamt alles erledigt. Ich habe das alles erledigt. Ich habe das alles erledigt. So, ich könnte jetzt starten. So. Und
1: die Frage ist, womit? Und die anderen stellen sich erst die Frage, womit? Und dann.
0: <lacht> ich glaube, der Regelfall ist eher Leute fangen an zu arbeiten und irgendwann mal heißt es, ah scheiße, ich muss ja eine Rechnung schreiben. Ja, okay, was muss ich dafür eigentlich tun? Und dann fangen sie mit dem Prozessschritt an, den ich jetzt schon fast erledigt habe. Ja. Um, also ich mache es eigentlich genau andersrum. Aber das ist auch bewusst, weil ich habe ja noch ein paar Wochen Zeit zum Nachdenken, zum Ideen sammeln und so weiter. Aber dann weiß ich schon mal, okay, Infrastruktur steht. Mhm. Und wenn ich dann starten will im September, dann ist halt schon alles ready und dann kann ich einfach starten. Das war so der Plan dahinter. Also ich habe hab echt noch nicht viel gemacht und das ist jetzt so mit einer der ersten Schritte. Ja, cool. Klingt voll gut. Und das ist mein auch mehr oder weniger letztes größeres To-Do jetzt in der freien Zeit. Mhm. Wenn das erstmal
1: steht, dann kann ich den Rest der Zeit einfach normal
0: durchzocken wie jeder normale Mensch und dann.
1: Ja. Sehr gut. Sehr gut. Die Wartezeiten sind ja manchmal sehr lang in der Queue. dann kann man auch da, dazwischen Sachen quasi erledigen.
0: Ist so. Haben wir ja. festgestellt.
1: Ähm, ich, musste, ich, hab meine, ich war ganz stolz auf mich. Ich für meine Steuererklärung äh, habe ich jetzt irgendwie drei Minuten gebraucht, weil ich hatte so gut die Sachen abgelegt und hatte so, so eine gute Ordnung, dass ich einfach der Brief vom Steuerberater kam. Ich bin in die Sitzung durchgegangen dachte mir, geil, alles am Start und habe es einfach rausgeschickt. Das war voll gut. Geil. Na, ich habe nur eine Frage draufgeschrieben, weil ich jetzt dachte, ich kann das erste Mal jetzt vielleicht hier das Büro absetzen. Ähm, müssen wir mal gucken, weil ich glaube, das darf nur maximal 10% für andere Sachen außer Arbeit genutzt werden. Und ich möchte kein Steuerbetrüger sein wie Uli Hoeneß. <lacht> weil 10% nee, das ist glaube ich ein bisschen äh, zu wenig für nicht Privatgebrauch und da kommt mm. glaube ich auch noch was ich glaube das wird dann eh nicht ganz angerechnet, weil Chiara ja auch noch mit hier im Schreibtisch quasi mm. hat, auch wenn sie hier nicht arbeitet, aber trotzdem und ja, es ist irgendwie so ein bisschen strange und da habe ich, hab ich nämlich auch mit meinem Steuerberater mal telefoniert und das war ganz interessant, weil er nämlich auch sowas meinte wie, <lacht> wie verliert man Hörer innerhalb der ersten 10 Minuten, man redet über Steuern <lacht> ähm, dass äh, er dann meinte letztes Jahr in der Schule war ja auch deine Zeit quasi Homeoffice und mhm. dann würde quasi für die Zeit auch nicht das Büro anfallen, weil dann hat man so eine Homeoffice-Pauschale irgendwie mit 5 Euro pro Tag, weil dann Fahrten entfallen und so. Alter, diese Steuerwelt ist einfach so wahnsinnig. Dass da jemand Bock hat, sowas zu studieren, ist echt crazy. Also cool, dass es so Leute gibt, aber es wäre echt nichts für mich irgendwie. Ja, vor
0: allem, du lernst ja eigentlich eine Reihe von Regeln mhm. und dann versuchst du, dich in diesen
1: Regeln zu bewegen. Mhm. Ich glaube, das Spannende für mich wäre halt dann eher so, wenn ich das jetzt studieren würde, fände ich halt diese Ausnahmen spannend, also das fände ich glaube ich wie bei Jura, also ich glaube, das ist natürlich, sagt man das so naiv, wenn man da keinen Plan von hat, aber dass man so denkt, ja okay, irgendwelche diese Standardsachen, die eh alle geregelt sind mit 17 Präzedenzfällen und so, sind super lame, da braucht man mich eigentlich dann nicht für, sondern spannend sind die, die Abweichungen von der Norm, also wo es dann wirklich um Konflikte geht oder jetzt bei Steuern zum Beispiel, wie ist das, mit dem, wenn der Bitcoin jetzt auf einmal kommt und so. Da gibt es, glaube ich, die Steuerberater, die jetzt halt sagen, ja, habe ich keinen Bock drauf, mich zu beschäftigen oder andere, die mhm. halt sagen, oh, das ist genau meine Nische, ich erschließe mir jetzt irgendwie neue spannende Felder und die halt dann die Leute abgrasen. Ähm, und wahrscheinlich wird es da immer wieder neue spannende Herausforderungen irgendwie geben, aber ich glaube, die muss man gar nicht annehmen als Steuerberater, die kann man wahrscheinlich annehmen und so setzen alle wahrscheinlich ihre Nische so ein bisschen. könnte ich mir
0: vorstellen. Ich glaube auch, ich glaube, die meisten machen es einfach so 0815, hier Einkommenssteuererklärung, dies, das, anderes Wahrscheinlich. Fertig. Das reicht ja, ja wahrscheinlich glaub, auch aus. Am, ja. am allerspannendsten wird es, glaube ich, oder ist es, wenn du die Steuerberatung für größere Unternehmen machst. Hm, stimmt, das kannst ja auch noch. Ja. Und in dem Zuge dann überlegst okay, in welches Land packen wir welche Gesellschaft rein? Wer schreibt wem Rechnung? Wo sind die Steuersätze am geringsten? Wo können wir dann irgendwelche Lizenzverträge vereinbaren? Hm. Dann hast du auf einmal so ein, so ein Schlagzeile kreiert wie, oh, der zahlt ja gar keine Steuern. Irgendwo, irgendwo. Amazon auch nicht. Hm. Und alle dem zahlen, irgendwie nie steuert. Warum eigentlich? Und dann sitzt der Steuerer und denkt sich, ja, ich habe meinen Job halt. Richtig
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Wo du gerade äh, davon gesprochen hast. Ähm, hast du mitbekommen jetzt hier diese, die, die Apple-Kritik ähm, und mhm. diese Sachen mit äh, Right to Repair und so? Also gibt es gerade relativ große Bewegungen, wo es darum geht, dass. Ähm, ist gewisse Sachen, dass man die selbst reparieren sollen können muss an Handys irgendwie, dass man halt den Akku tauschen kann wahrscheinlich und solche Sachen. Habe ich jetzt auch nicht zu sehr reingelesen, aber fand ich ganz interessant, ähm, weil das ja so eine Sache ist, die man so merkt, bei den ganzen technischen Geräten so, ne dass je kleiner das MacBook wird oder die Autos, je technischer die werden, das müssen jetzt ja nicht nur irgendwelche fancy Autos sein, sondern auch die ganz normalen Autos, dass es mittlerweile schwierig ist, da irgendwie die Bühne zu wechseln bei den neueren Modellen, weil die einfach so verbaut sind, dass es nicht mehr geht. oder Ich, ich weiß noch, mein Papa hat mir irgendwann mal erzählt vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren, sieben Jahren, acht Jahren, keine Ahnung, ähm, dass sie irgendwie die Reifen vom Auto wechseln wollten und das war irgendwie dann so ein, so ein, so ein merkwürdiges Auto, wo man dann irgendwie den das erst freigeben musste, weil sonst das Auto denkt, die werden geklaut und so, da musst du quasi mit dem Laptop theoretisch in der Werkstatt erst die Reifen wechseln hm. lassen und so, das kannst du nicht mehr selber machen. Ähm, ja, das ist ja so eine Entwicklung, die irgendwie voranschreitet und ähm, ist eigentlich ganz spannend. Da habe ich mir gedacht, okay, man gibt wahrscheinlich dann dieses, ich kann selber dann rumbasteln und so, dafür auf, dass halt Sachen immer einfacher, komprimierter und zugänglicher werden. Und dann ist so die Frage, was will die Gesellschaft? Und ich könnte mir leider, oder was jetzt leider, wertfrei könnte mir vorstellen, dass es hin zum einfacheren, günstigeren dann im Zweifel auch geht, ähm, anstatt äh, das äh, reparieren, weil das wahrscheinlich so eine Special-Interest-Gruppe ist, könnte ich mir vorstellen. Äh,
0: ich frage mich, was so die Hauptargumente sind. Ne? Das kannst du ja aus, also die zwei offensichtlichsten Themen, die kommen mir sofort in den Sinn, wäre, das eine ist das Thema äh, Preis und Thema halt Geld, also im Sinne von, hey, ich kann das halt reparieren, dann hält es fünf Jahre länger und ich musste weniger verzahlen. Genau. Das andere Argument wäre vielleicht auch Umweltschutz, zu sagen, naja, genau. na ich reparier es halt, bevor es eben kaputt ist und ich wegpacken muss. Genau. Ich ähm,
1: frage mich, was da noch für Argumente hinterstecken. Ich hätte auch nur die beiden im Kopf, ähm, aber ja. die sind ja schon nicht so unausschlagekräftig eigentlich. Unausschlagekräftig. Ja, weiß ich nicht. Also
0: zum Beispiel beim Preis wäre die Frage, naja, wie viel günstiger ist es wirklich? Mhm. Also ich meine, keine Ahnung, so ein Handy hält halt 5, 6, 7, 8 Jahre, wenn du Glück hast. Also es hält ja ewig. Wie ähm, viel, viel Lebenszeit quetschst du dann auch extra raus, wenn dein Akku dann noch ein bisschen länger hält? Ist es Bob dann auch performant genug? Also mhm. ich frage mich was, das sind glaube ich eher so Randfälle, weil die meisten Leute sagen eh, nach ein paar Jahren hey, das Handy, ist eh schon scheiße langsam geworden insgesamt uns alt. Ich brauche ein neues.
1: Also ich weiß nicht, ob ja, das ich, so stark Ich könnte ist. mir halt vorstellen, dass es eher um den Konflikt geht. Was kostet es, wenn ich es bei Apple machen lasse oder beim Handy-Anbieter machen lasse oder selber tausche? Also nach dem Motto, wenn ich jetzt das einschicke und lasse das dann irgendwie Apple den Akku, also sag ich mal, nur Akku tauschen. Keine Ahnung, jetzt fiktive Zeit, ich habe keinen Plan davon. Kostet das irgendwie 200 Euro? Und wenn ich mir selber auf Amazon den Akku bestelle und den selber tausche, kostet das 30 Euro, 40 Euro, keine Ahnung. Und ich kann mir vorstellen, mhm. dass diese Differenz die Leute halt nervt, wenn es quasi wirklich nur um dieses Akkuproblem geht und nicht, ah mein Handy ist generell langsamer und Software-Issues und so. Das ist, glaube ich, klar, dass das Fein ist. Ich glaube, es geht eher um wirklich um diese harten Sachen, so wie das zum Beispiel. gibt wahrscheinlich auch Gründe, dass Leute halt zu so diesen Handy also es ist ja hier in Köln, habe ich es mir wieder aufgefallen, diese Handy-Not-SOS-Doktor-Läden gibt mhm. und die Leute halt eher dahin gehen wahrscheinlich, anstatt das Handy irgendwie einzuschicken, weil die wahrscheinlich den Bildschirm so wie Carglass und so wahrscheinlich tauschen die irgendwie das, den Bildschirm dann im Zweifel für 70 Euro und wenn es einschießt kostet du irgendwie 300 Euro oder so. Also ich glaube, diese Differenz ist das, was die Leute so ein bisschen nervt bei diesem Geldfaktor, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber ohne Erfahrung damit zu haben, ist einfach mhm. nur Vermutung. Ja, Okay. Und ja, okay,
0: gut, das, also ich weiß nicht, wie auch, also das, du du hast dann so du bist ein Mensch, du hast dann alle drei Jahre das Problem vielleicht, das heißt, du reden jetzt über 300, also 100 Euro Unterschied vielleicht, 200 Euro Unterschied alle drei Jahre mal, okay, ja. Bei Geräten, Und, die der, auch
1: fucking teuer sind, ne ich glaube, bei den günstigeren Handys ist das ja alles dann immer nochmal auch günstiger. Ich meine, ja, es ja, gibt die ja die Geräte, ja. Geräte, du kannst ja auch ein anderes Handy holen, Android-Handy, genau. du kannst es
0: da tauschen, 12, ja. wenn es noch geht, ich weiß nicht, ich glaube, der Trend hört auf, dahin zu gehen, weil die alle wasserdicht sein sollen, deswegen versiegeln die die von innen und dann ist das Thema durch. Mhm. Um, und das Thema Umweltschutz, ja gut, ich weiß nicht, also ich meine, du kannst das ja auch beim Hersteller wieder abgeben und dann wird es halt recycelt, so. Um, ja ich Weiß nicht, wie viel mehr oder weniger an CO2, was auch immer das irgendwie hergibt. Was ich mich halt frage ist, und das darf man halt nicht unterschätzen, ist, was macht das denn plötzlich mit den, mit den Herstellern? Also angenommen, du bist jetzt Apple und auf einmal sagt dir jetzt äh, Gesetz, ja, du musst dein Handy so bauen, dass jeder das mit äh, einfachen Nano-Dingsbums-Schrauben wieder auseinandernehmen kann und so weiter. Das heißt, du musst dein komplettes Produktdesign danach richten, nach irgendeinem Gesetz, da kommt halt irgendwas bei rum und dann darfst du dich halt nicht mehr, also man darfst ja nur in bestimmten Räumen bewegen und darfst das Handy halt nur auf die bestimmte Art und Weise gestalten. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, weil dann haben wir wahrscheinlich die nächsten x Jahre nicht mehr so einen schnellen Fortschritt bei der Entwicklung von technischen Geräten. Was passiert, wenn auf einmal die Geräte super klein werden? Mini-Drohnen oder irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwas anderes Kleines, wirklich Kleines. Nennen wir auch
1: so AirPods und so, eine Kopfhörer, egal, von ja. welcher Marke. Musst du,
0: also AirPods sind damit vielleicht gestorben, weil wenn du die so baust, dass man die reparieren kann, dann sind die wahrscheinlich nicht mehr so klein, sondern hast du so eine Frikadelle am Ohr. Also ich versuche jetzt mal bewusst so ein bisschen in die Richtung zu ja, argumentieren, ja. was sind was, was die Konsequenzen dessen? Und ich weiß nicht, irgendwie ergibt sich für mich noch nicht so der, der der Punkt, wo man sagt, ja, das ist unbedingt notwendig, weil damit auch der Hans-Jürgen in, in, in Dortmund sein, sein iPhone alle drei Jahre mal im Akku tauschen kann. So.
1: Ja, wie, das ist ja auch der Punkt, den ich am Anfang meinte, mit, ich glaube, wie, man verzichtet, wenn man das quasi in also Konsequenz durchzieht, wahrscheinlich auf Komfort und auf quasi Fortschritt und kleiner werden und so weiter. Ich glaube, da macht man Absch, Ab, Abschweifung, äh, quasi Abstriche. Sorry, ist früh. Ähm, aber ähm, ist auch die Frage, ich habe, wie gesagt, bin da jetzt nicht genau auf die Forderung, bin da jetzt nicht so drin, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es wirklich nur um so harte Sachen geht, wie Akkutausch und vielleicht Bildschirmtausch, also so quasi diese Sachen, wo man sagt, okay, das sind jetzt große, große Sachen, die man quasi einfach vielleicht, wo man vielleicht einfacher drankommt und nicht irgendwie Sachen wie, okay, ich muss jetzt aber das Kabel auf der Platine X auch selber tauschen können und so. Ähm, ist die Frage, wie groß da die Einschränkungen werden. Dass, ähm, mhm. Aber es wirkte so zumindest äh, in den, in den Reddit-Foren, als wäre das ähm, was, was äh, durchgehen würde. Aber ich bin mal gespannt, in welcher Form das mhm. äh, sich dann irgendwie auswirkt, vielleicht. Mal schauen. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich finde sowas. Da wirklich Gesetze für zu schaffen, ist halt immer nur dann irgendwie spannend, wenn es wirklich einen riesen, riesen Effekt hat irgendwie. Mhm. Und diesen riesen Effekt sehe ich hier nicht. Und da denke ich mir, gut, du hast ja halt die, halt die Qual der Wahl. Es ist ja nicht so, dass du nicht weißt, dass wenn du den Handy kaufst, dass du bestimmte Dinge damit nicht tun kannst. Ne? Mhm. Ähm, dann kauf halt ein anderes Handy, wenn es dich so sehr stört. Also wenn es dich wirklich so sehr fertig macht. Ne? Also ich glaube, und mit dem Kauf eines Handys, wo eben der Akku Austauschbar ist, schickst du auch ein Signal in Richtung Hersteller. Hey, das ist cool, wir wollen das. Und dann bleibt es halt so vielleicht. Hm,
1: vielleicht. Ich muss gerade an eine Sache wo wir es gemacht haben, das war ja ganz cool, dass wir unsere alten Laptops quasi mit einer SSD nochmal ganz schön aufpowern konnten, dass sie nochmal zwei, drei Jahre quasi gut, also Chiara nutzt den jetzt noch quasi äh, mhm. und der hält super, dass da merke ich schon, dass ich da die Lebenszeit quasi verlängert habe in der Form dass äh, Kiara dann jetzt quasi kein Neugerät, also hätte sie wahrscheinlich auch nicht geholt, aber im Zweifel hätte sie dann ein Neugerät vielleicht geholt und so nutzt sie quasi das Alte noch, ähm, das vielleicht sonst nicht mehr genutzt werden würde beziehungsweise dann eben recycelt werden würde, je nachdem in welcher Form, wie gut es dann eben recycelt werden würde und so. Das ist äh, nur der Punkt, wo ich noch, also wo ich dachte, so es gibt so zwei, drei Fälle, wo ich mir vorstellen kann, wo das vielleicht ganz cool ist, aber für viele Fälle ähm, wäre es für mich jetzt auch nicht großartig von Relevanz. müsste ja, ja, Man darf
0: halt auch nicht vergessen,
1: das Alte MacBook war halt auch so ein 5 kilo
0: schinken gefühlt, nee. also, genau. die jetzt halt die Leute halt umbringen können. Ja. Ja. ja, wenn du jetzt anguckst, die neuen Dinger, da ist halt der Akku komplett verklebt in dem Teil, irgendwie so ins letzte Loch quasi noch so ein bisschen Akku reingestopft. Das ist, ist halt eine andere Architektur von dem Teil, ne? und ich weiß nicht. Voll, wir haben halt so, genau. so ein leichtes halbes Kilo-Ding statt irgendwie fünf Kilo und, ähm, ja. ja. Aber das ist, ja, ich würde das ja persönlich
1: Präferenz dann schlagen und ich finde es eben auch Was cool, wenn es irgendwie dann so zwei, wenn es beide Richtungen einfach so ein bisschen koexistieren würden. So, Du hast halt, ich äh, werde immer noch diesen Traum des äh, vernünftigen modularen Handys nicht vergessen, äh, wo man irgendwie denkt, okay, man kann einfach Sachen austauschen. So die Kamera ist alt, okay, dann kommt die Kamera weg, es gibt eine neue geile Kamera, die bauen wir einfach rein und so. Aber wahrscheinlich ist das immer noch utopisch. Ähm, aber es wäre ja cool, wenn es das gibt. Und einmal das Komplettpaket, so nach dem Motto: Okay, hier ist alles ins kleinste Detail optimiert, so da kannst du nichts mehr dran ändern. Das Handy hat eine Halbwertszeit von drei Jahren, vier Jahren oder so. Entweder du nimmst das eine oder das andere. Wäre cool, wenn beide quasi bedient werden könnten, so in einer gewissen Form. Aber dafür müsste dieses Modulare erstmal attraktiv und günstig genug und, für, äh, und praktikabel genug werden, so. Ja, und ich glaube
0: halt auch, dass gerade bei diesen modularen Handys, ist eher der Gedanke daran so interessant und weniger das wirklich haben. Dann, wenn dir jemand so ein Ding in die Hand legt <lacht> und dann merkst du, ja, wie, wie häufig wechsle ich wirklich das Kameramodul? Dann wirst du feststellen, hm, nie. Ja, und dann, wenn das nach fünf Jahren das Kameramodul obs äh, obsolet ist, denkst du ja, da müsst ihr eigentlich den Rest auch wechseln. Und, äh, ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, es ist halt eher, und, und wenn es dann irgendwie so fünf Menschen auf die, von diesen 7,5 Milliarden gibt, die sagen, ich finde das so cool,
1: ja, dann seid ihr leider aber zu wenige, die das cool finden. Und dann lohnt es sich nicht, für fünf Menschen sowas zu bauen. Und Wie ich damals in der Schule mit meinem Kampf vor dem Pedda-LK, wo wir zehn Leute waren und der Kunst-LK elf. Und deswegen kam der Kunst-LK zustande und Pedda nicht. So ist das manchmal. Ja. ja. man muss halt
0: aufpassen. Das sind manchmal so, so, so kleine Minderheitenmeinungen, die ganz lausen, können echt sehr viel bewirken. Und es muss nicht immer das sein, was alle wollen. Es muss nicht immer das sein, was das Sinnvollste ist. Und irgendwie dieses Thema, ich habe irgendwie, ich erzwinge irgendwas, damit es ein paar Leuten sehr, sehr gut geht oder die sich endlich gut fühlen und den Rest juckt halt nicht. Das ist halt immer schwierig irgendwie. Und das ist, ich weiß nicht, ob das der Weg ja, ist, den man bei sowas gehen sollte und da bin ich irgendwie skeptisch gerade.
1: Ja, ich finde die Frage ist halt immer eher genauso, was sind die negativen Konsequenzen? Also wird irgendwas dadurch schlechter? Wenn nichts dadurch schlechter werden sollte, so, dann fein, warum nicht? Dann ist es einfach nur ein Bonus. Aber wenn es quasi Sachen gibt, die dadurch dann quasi sich verändern, ob es jetzt preislich ist, die Leute dann sagen, ja, okay, wenn ihr quasi nicht mehr alle drei Jahre neues Handy kauft, ähm, dann müssen die Handys aber teurer werden oder so. Dann ist die Frage, sind das nachher alles so Trade-offs, die man gerne haben möchte oder nicht? Das kann ich halt, das kann wahrscheinlich niemand absehen so richtig, außer die Firmen selber im Zweifel. Ähm, und ähm, deswegen äh, finde ich es immer spannend, da genau eben beide Seiten zu beleuchten, weil die Idee klingt ja, finde ich, erstmal total gut, so aber die Frage ist, was hängt da eben dran und was ändert sich dann äh, im Komfort, im ganzen Faktoren und ist es überhaupt dann so nachhaltig, wie man das vielleicht erstmal denken könnte, weil es erstmal klingt ja cool, aber die Frage ist. Ich das, find, auch ich find, geht. das
0: hat aber so diesen diesen Touch, äh, ja früher konnte ich mein Auto auch reparieren, früher konnten, mhm. ne? Also, wir können ja auch jetzt behaupten, ja früher konnten wir unsere Laptops auch reparieren oder mhm. da baut halt aus. Ja, früher, aber das war halt auch noch eine andere Technologie, eine andere Zeit, ne? Und ich finde nur mal früher etwas gegenheizt, nicht, dass es heute immer noch sinnvoll ist, das so zu tun. Und ähm, das Argument finde ich halt sehr schwach. Das kommt halt auch dann häufig. Ja, ich will wie früher
1: mein Auto reparieren, ich will wie früher mein Handy reparieren. Ja. Ja, ich, also ich finde, das geht Also so schwach, also ich finde es, also wenn es das, wenn das quasi nur der Nostalgie wegen kommt, das Argument, finde ich es auch schwach, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, gerade ich jemand, der keinen Bock hat auf Termine machen, wenn ich jetzt weiß, ich muss zum Glühbirnen wechseln, echt einen Termin in der Werkstatt machen und dann da hinfahren und so weiter, anstatt mir einfach an der Tankstelle eine Glühbirne zu kaufen und die auszuwechseln, ähm, finde ich schon nicht so geil, aber natürlich weiß ich jetzt nicht, auf was was ich quasi für Benefits davon habe, dass ich das eben nicht mehr selber kann, das kann ich ja gar nicht absehen, was dafür wie cool verbaut werden konnte und dadurch irgendwelche coolen Sachen funktionieren, aber es gibt so, also ich, da wäre ich jetzt zum Beispiel an dem Punkt, wo ich sagen würde, das fand ich auch cool, dass ich eben diese Sachen, oder wenn ich zum Beispiel nicht mehr selber die Reifen wechseln kann, sondern dafür dann Geld bezahlen muss und einen Termin machen muss, finde ich irgendwie kacke, <lacht> so, weil das will ich ganz gerne weiter noch selber machen, so, aber wie gesagt, nur unter der Prämisse, dass ich ja nicht weiß, was ich dadurch gewinne, wenn ich es nicht mehr kann, vielleicht.
0: Ja, ich glaube, die Seite ist halt ein bisschen unterrepräsentiert. Ne? So nach dem Motto, was, was gebe ich damit im Zweifel auf? Ne? Und wenn ja. du sagst, das Auto hat eben die, die Reifen gesperrt, weil das so ein eingebauter äh, Reifendiebstahlschutz war, weil die Felgen alleine 500 Euro pro Greif kosten, keine Ahnung. Äh, ich dann nicht, aber... Bist du vielleicht nee, aber es ist ja meistens ja. bei so teuren Autos, ne? dass du sagst, wir haben halt so bestimmte Sicherheitsmechanismen drin, dass du sagst, okay, Mechanismen drin und das hat die Frage, was, was ist schlimmer? Der einen Termin im Jahr oder eben zu wissen, oh, meine Reifen sind safe und äh, wenn es eben hart auf hart kommt, dann wird die halt nicht geklaut. Ähm. Ja, das ist noch greifbar und ich glaube, bei so ich mich vielen gegen anderen Terminen. Du, Max Pelzer jetzt. Ja, ja, richtig, ja, ich, ja, ich persönlich,
1: ja. Ja, ja. aber deswegen ist ja.
0: Aber, aber Karl Heinz, der sagt, ich habe hier für 120.000 die S-Klasse gekauft, der will auf jeden Fall seine Felgen behalten, so komm, ja, was wolle. Ja. Und der wird sowieso einen Termin machen im Zweiten. Ja, genau. also ja. ja. Und ich glaube, die wie ich, je komplexer die, die Geräte oder die, die Sachen, die wir da nutzen, desto weniger ist es, weniger leicht ist es greifbar oder zu greifen, was eigentlich der Vorteil ist, der Art und Weise, wie die Dinger gebaut sind. Und ich glaube, bei Autos ist das relativ, äh, relativ einfach, aber bei so Smartwatches und so, da sagst du ja auch nicht, okay, ich will die Platine ändern, weil, ne, also, wo ziehst du die Linie? Und ich finde, das Thema ist so komplex, dass da irgendwie Regeln festzulegen. Ich glaube, die ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass man da die perfekte Linie setzt, dass irgendwie alle Parteien happy sind und es dennoch keinen Nachteil gibt. Und ich glaube, irgendwer wird am Ende tot Tod sterben. Und irgendwie sehe ich den Tod gerade eher bei, scheiße, wir müssen irgendwelche Geräte dann irgendwie in Europa nutzen, die echt irgendwie strange sind, so während die anderen Leute auf der Welt irgendwie coole Sachen haben.
1: Aber Ja, ich fände es auch cooler, wenn es irgendwie dann eher in die Richtung gehen würde, wenn sag ich mal, das Ergebnis dieser ganzen Debatte jetzt ist, nicht eine von beiden Parteien bekommt recht, sondern eher so, okay, also jetzt ich ganz persönlich, wenn man sagen, wenn es was geben würde wie, okay, ähm, du, ähm, du kannst das einschicken zur Firma, weil ich denke mir, okay, die haben andere davon, also sollen die es auch quasi reparieren in, meiner Auge, in meinen Augen, aber dass das halt irgendwie günstiger wird. Also nach dem Motto, okay, man kann irgendwie gucken, wie da wirklich die Margen sind, ob, das, ob da nicht einfach, ob dieses Reparieren von Sachen, dass Leute mehr den Anreiz haben, eben Sachen nicht wegzuschmeißen oder irgendwie keine Ahnung was zu machen, sondern dass die Leute den Anreiz haben, okay, ah, guck mal, der Bildschirmwechsel kostet jetzt nicht 200 Euro und das ist fast irgendwie ein neues Handy, wenn ich mir ein günstiges hole, sondern okay, der Bildschirmwechsel kostet irgendwie 60 Euro. Also, wenn das quasi, aber natürlich kann ich wieder nicht absehen, was die Kosten dafür sind bei der Firma und so weiter und so fort. Aber trotzdem fände ich das cool, wenn das eine Entwicklung wird, so nach dem Motto, okay, die Hersteller selbst haben quasi große Abteilungen, wo sich darum gekümmert wird, Sachen zu recyceln in einer gewissen Form, dass Sachen, alte Geräte quasi eingeschickt werden und die können am besten wieder mit den neuen Teilen, mit den alten Teilen was anfangen und dass Sachen, ähm, repariert werden und das halt bezahlbarer, weil das wäre halt dann, finde ich, für die Umwelt besser und für den Geldbeutel besser und die Frage ist halt, ob das die Firmen eben leisten können oder ob das einfach nur gerade so teuer ist, weil das auch eben so einfach niemand macht und die denken sich ja, okay, macht halt niemand, deswegen lohnt sich das nicht, das auszubauen und deswegen muss es so teuer sein. Kann ich nicht abschätzen.
0: Ja, ich, das ist halt, das teure Argument ist halt so schwierig zu bewerten, wie du sagst, du kennst die Kosten dahinter ja, nicht, ne, und, ähm, ich fände es halt jetzt schwierig zu sagen, man, man schaut sich jetzt strukturell Kosten an und, und fängt an irgendwie so einen Rotstift an zu sagen, na okay, es darf maximal nur noch 100 Euro kosten. Es darf das,
1: also wo ziehst du da die Grenze? Wo ich meine es nicht als an? Gesetz, ich meine es eher als, als quasi Weckruf für die Firmen, dass die sagen, oh, da gibt es anscheinend einen großen Bedarf oder einen größeren Bedarf von Leuten, die Sachen gerne repariert haben wollen, im Sinne dieser ganzen Nachhaltigkeitsbewicklung und wir wollen gerne Greenwashing betreiben in einer gewissen Form und das kann man ja vielleicht dann mit den Zahlen machen. Also nicht, dass jemand sagt, du musst es so machen, sondern eher Oh, wir entdecken, das lohnt sich, das ist vielleicht ein cooles Geschäft, das günstiger zu machen, dann machen es mehr und wir wollen das für die Umwelt tun und so in diese Richtung dort hier. Ist vielleicht ein bisschen naiv.
0: Ja, und ich weiß halt nicht, ob das nicht schon gemacht wird. Also ich meine, Apple reitet ja ohne Ende diese, 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 diese Welle des Grüns irgendwas und wir recyceln alles und hier schickt bitte
1: deine alten Geräte bei uns ein und ja, die, aber die sind Preise sind ja lächerlich. Also das ist ja, also wenn ich es auf Ebay verkaufe, kriege ich ja 400 Euro mehr als das, was ich da kriege, wenn ich es einschicke. Also das Geld, das man für die Altgeräte bekommt bei Apple, sind leider, also ist, also das
0: Ja, aber, aber du hast ja die Wahl. Du kannst ja auch eBay verkaufen. Das ist
1: ja genauso umweltfreundlich. Ja, also, weißt du, wie ich meine? Also ja, aber cool wäre es ja Aber ich verstehe das Problem nicht, dann ehrlich ich gesagt. Ich verstehe, also ich meine damit, dass die ja die Teile dann irgendwie nutzen können, im Prinzip für, weiß ich nicht, neue Sachen. Um, also quasi, um die Sachen wieder gut zu verwerten und dann quasi perfekt refurbische Sachen zu verkaufen, dass man quasi das über den Händler machen lässt, weil die können dann das bündeln. Einmal die Repariersachen und die Sachen, die quasi zurückgegeben werden, die recycelt werden, dann könnten die quasi teilnehmen von den alten Sachen und die in die anderen Sachen einbauen, so nach dem Motto, oh, wir können das quasi nutzen. Das läuft halt da zusammen an einer Stelle. Klar, wenn ich es bei eBay verkaufe, hat das natürlich auch eine längere ähm, Lebenszeit. Nur die Frage ist, wenn bei mir schon der Akku kacke ist und ich deswegen verkaufe, dann wird der Neue wahrscheinlich auch
0: nicht so glücklich damit werden. Ja, aber Was, also was sind dann die Optionen heute? Du gehst heute zu dem Hersteller, es ist das egal, ob es Apple ist, du gehst hin und sagst, hey, ich habe hier ein Gerät, das ist kaputt. Dann sagen die dir, das ist der Preis für die Reparatur. Oder wir kaufen es dir für den Preis ab und recyceln das für dich. Ähm, und du kannst dir ein neues kaufen. So, das sind deine Optionen, die du hast. Und dafür rufen sie jeweils einen Preis auf. Fürs Abkaufen geben sie dir einen Preis. Da sagst du, Ebay ist besser. Okay, aber dann kannst du auch zu Ebay gehen. Fürs, Recy äh, fürs Reparieren sagen sie einen Preis. Da sagen die Leute, es ist zu teuer. Du kannst auch zu dem Shop gehen, der es vielleicht hinkriegt und, äh, weiß ich nicht, so macht. Also du hast ja die Option, das eben zu, zu entscheiden. Und ähm, auch das hast du ja bei den meisten Herstellern, wenn du jetzt zu Samsung.de gehst und Refurbed-Samsung-Geräte gehst, dann kannst du halt eben genau das, wo Leute sagen, wir haben halt ein altes Gerät genommen, haben dann ein paar Bauteile ausgetauscht, verkaufen, das halt für ein paar Euro günstiger. Ähm, also die Optionen sind ja alle da, die sind ja alle gegeben. Das, ist das Einzige, was jetzt gerade kritisiert wird, ist ja eigentlich nur noch der Preis, der dann für die jeweiligen Sachen nicht entweder zu gering ist oder zu hoch ist. Ja. Ähm, da weiß ich nicht, was was da, zu sagen, also was, dann nimm halt einen Hersteller, wo der Preis
1: halt Dir passt oder dir schmeckt. Also, ja, ich glaube, ich glaube, wir reden einander vorbei. Ich glaube, mir geht es eher darum, dass ähm, ich es cooler fände, wenn die Firmen quasi selbst erkennen, dass das quasi ein sinnvoller Markt ist und dann diese ganzen Refurbished Shops und so, wenn es die gar nicht bräuchte. Wenn's, wenn ich das nicht, wenn ich Ebay nicht bräuchte und dann selber da irgendwie mit 13 Leuten schreiben müsste und keine Ahnung, was sondern Ich wüsste, okay, da gibt es eine Anlaufstelle, die da ist es quasi ein Preis, der irgendwie auch nicht so erzielen würde, sondern das, weil das irgendwie der Preis des Gerätes ist in irgendeiner Form, keine Ahnung. Und ähm, da alles zusammenläuft und die dann eben alles bündeln können und dann eben voneinander profitieren können. Von den alten Bauteilen der, der Repariergeräte für die neuen Teile und so weiter und so fort. Jetzt hast du es halt in irgendeinem Shop rumliegen, die müssen irgendwelche Teile wahrscheinlich aus China einkaufen, weil es dann eben günstiger ist und keine Ahnung was. Und da wird ja überall quasi der Preis so gering gehalten wie möglich, weil es halt niemand interessiert. Und ich fände es halt cool, wenn es das in das, in das mehr im Interesse der Firmen wäre, da die Kunden auch dazu anzureizen, zu sagen, hey, kommt zu uns, weil jetzt gerade ist der Anreiz halt nicht groß, wie halt ATU und VW und keine Ahnung was, ja also oder ähm, quasi Autofirmen. Leute, es gibt ja Gründe, warum Leute zu den Nicht-Vertragswerkstätten gehen. Und ich fände es halt cool, wenn Vertragswerkstätten oder halt die Firmen so fein wären, auch preislich und so weiter und so fort, dass das funktionieren würde. Weil warum brauche ich so. das Anbieter, wenn das quasi die Hauptfirma, die sich mit dem Gerät auskennt, die es hergestellt hat, eigentlich auch machen kann. so Aber
0: ja, dann würde sie sagen, hey, ich werde für bestimmte Dienstleistungen einfach kein Geld mehr verdienen. Das mache
1: ich dann einfach pro bono, weil ich ein netter Mensch bin. Genau, weil ich Kunden finden will, weil ich halt, weil Datenschutz zum Beispiel, jetzt das iCloud plus Update und die ganzen Sachen kommen ja auch quasi pro bono, wenn du so willst. Im Zweifel. Also, es gibt ja manchmal. Das ist, Sachen, ganz anderes,
0: das ist ja ein ganz anderer Prozess, da spielst du Software auf dem Handy. Bei dem Thema gehst du hin und kaufst irgendwelche Bauteile und fängst an, Leute dafür zu bezahlen, dass sie Schrauben auseinandernehmen und so weiter. Also, ich, ich ja. kann den, den Rekruf verstehen, aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, ich glaube, das ist, ähm, nicht wirklich realitätsnah zu sagen, ich erwarte von Firmen, dass sie plötzlich anfangen, welche Dinge
1: einfach so zu tun, weil sie einfach nett sind. Und, äh die Frage ist halt, wie viel Geld da, also wie, wie soll ich sagen, ähm, wie viel Geld da wirklich mit verdient wird oder eben nicht. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass, das, dass da noch ein großer Bereich ist, wo es vielleicht sich ein bisschen annähern könnte. Dass der Anreiz zumindest realistisch ist, dass es halt nicht 100 Euro zu 600 Euro ist, sondern irgendwie 400 Euro zu 500 Euro oder 600 Euro. So. Die, die, der Gap, dass es einfach mehr geschlossen wird. Aber ist auch ich, ich, Das liegt richtig. an uns. Ne? Das liegt an uns Menschen zu
0: entscheiden, zu sagen, äh, gehe ich halt lieber zu dem, zu dem äh, Shop, der jetzt eben für ein paar Euro repariert, oder gehe ich halt zum Hersteller. Und ich glaube, wenn ganz viele Leute plötzlich nicht mehr zu Apple gehen, nicht mehr zu VW gehen, sondern einfach nur zu den Drittwerkstätten oder eben zu den, zu den Shops in der Innenstadt, dann werden sich die Apples dieser Welt und die VWs der Welt fragen, hm, scheiße, man, verlieren da Geschäft. Vielleicht sollten wir die Preise anpassen.
1: Aber ich glaube, es das gibt einfach genug Menschen ja. Natürlich, also warum denn, also oder die sagen, es ist so, es ist so scheißegal. Ich glaube, es ist eher, ich glaube, das ist, eher das ist eine, also dass diese Repariersache halt einfach keinen großen Fokus in den Firmen hat, weil ATU und so gibt es ja seit Jahrhunderten und es, ich, glaube, ich glaube, es gehen um einiges mehr Leute zu, zu quasi Nicht-Vertragswerkstätten als zur Vertragswerkstatt, aber anscheinend entweder gibt's halt, sind die Sachen so teuer, dass es sich quasi lohnt, dass quasi, also es reicht, wenn dann irgendwie 10% der Leute zu den Vertragswerkstätten gehen oder äh, ist es ist halt egal. Also es ist halt einfach so, ja, wir haben das auch, diese Sparte, aber es ist einfach nicht unser Fokus. Und das ist ja auch okay, das kann ja sein. Nur ich fände es halt cooler, wenn diese Sparte mehr Fokus hätte, wenn das das Ergebnis dieser Diskussion wäre von diesem Recht zum Reparieren.
0: Ja, also ja, weiß nicht, ob das das Ergebnis sein kann, aber es wäre auf jeden weiß Fall... Wäre es auch wirklich <lacht> schlimm, glaube ich. Ich glaube, das Ergebnis wird am Ende nur sein, es gibt irgendein blödes Gesetz, was irgendwas irgendwie verlangt und dann ärgern wir uns, weil wir irgendwelche komischen Geräte haben. So. Das ist. Möglich. Das wäre jetzt meine Sorge an der Stelle. Ähm, ja. Wird sich zeigen.
1: Mal schauen, mal schauen. Ich habe heute Sachen vorbereitet. Dann hau raus. Wir fahren vorbereitet? Samstag ja in den Urlaub. wir waren gestern in der Stadt so richtig kleinen Scheiß kaufen. Wir fangen mit Gerät Nummer 1 an. Weißt okay, du, was Max ist? zeigt
0: jetzt gerade eine, eine kleine Zeckenzange Absolut in die korrekt. Kamera. Ah.
1: Wir haben nämlich keine Zeckenzange. Der Zeckenzange und deswegen brauchen wir eine Zeckenzange, weil ich noch nie eine hatte und ich habe Angst davor. Aber warte mal, hast, äh, hast du schon erzählt, wo ihr hinfahrt, was ihr macht? Ich glaube schon. <lacht> ähm, Schweden, Norwegen wird der Plan sein. Wir mussten jetzt ähm, zwei Sachen umbuchen, ähm, zwei Airbnbs. Wir haben es ja extra alles über Airbnb gemacht, ähm, damit wir halt echt gute, also mit so flexiblen Daten, dass wir gut kündigen konnten. Ähm, und äh, jetzt kam am Montag letzte Woche kamen die ähm, Corona-Zahlen, also nein, nicht Corona-Zahlen, sondern die abgedateten ähm, Gebiete von Norwegen raus. Nach dem Motto, Norwegen sagt, dieses Gebiet ist für uns grün, dieses ist rot, das ist gelb und so weiter. Und wenn du durch ein rotes Gebiet äh, nicht nur fährst, ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn du durchfährst, ob das ein Problem ist, aber wenn du auf jeden Fall in einem roten Gebiet mal ge gewesen bist, mindestens eine Nacht oder so, dann musst du halt in Quarantäne, wenn du nach Norwegen reinkommst. Mhm. Außerdem geht es dann um so Sachen wie äh, Testung für Chiara, weil ich bin ja durchgeimpft, Chiara erst eine Impfung, das heißt sie muss, das heißt, bei ihr müssen wir auch gucken, durch welche Gebiete fahren wir, wo muss ein Test gemacht werden, wo nicht und so weiter und so fort. Ähm, Genau, und wir mussten zwei Sachen umbuchen, weil die quasi im schwedischen roten Gebiet lagen, aber das ist, war kein Problem, weil wir einfach dann quasi nochmal coolere Sachen im Prinzip gefunden haben, unsere Route jetzt ein bisschen optimieren konnten und ähm, genau wir einfach mehr Zeit jetzt, glaube ich, in Norwegen haben, anstatt in Schweden, vollkommen mhm. fein alles und äh, das war also überhaupt gar kein Problem. Genau, das ähm, wird da so ein bisschen in die, in, die, in die Natur sein. Wir sind da in keinen großen Städten, sondern einfach irgendwo in der Wilderness, ähm, in schönen Hütchen Und genau, und wir wollen ein bisschen wandern gehen, ein bisschen da in den Seen sein und keine Ahnung, einfach so ein bisschen in der Nature sein. Ähm, sonst gibt es keine Pläne. Also, wir wollen jetzt mal gucken, was da so für schöne Natursachen gibt, aber da ist wahrscheinlich überall schön Natur. Deswegen äh, werden wir da einfach mal so ein bisschen drauf los-Tigern. Aber wir wollen jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel, da gibt es ja auch so Sachen, das könnte man auch, hätte man auch überlegen können, ähm, vielleicht für nächstes Mal, da gibt es so einwöchige geführte Kanutouren und so, weißt du, dann bist du im Zelt mhm. und so in deinem Kanu und fährst halt dann da irgendwelche Seen lang oder Flüsse, ist halt auch mega geil, aber solche fancy Sachen haben wir jetzt dann gar nicht eingebaut, sondern einfach nur, wir fahren mit dem Auto hoch und äh, fahren mhm. durch die Gegend und Punkt. Und deswegen auch die Zeckenzange,
0: weil viel Natur, viele Zecken... Dafür muss
1: man natürlich, als absoluter Nicht-Naturmensch, äh, muss man natürlich dafür gewappnet sein. Deswegen die Zeckenzange. Außerdem, das erste Mal <lacht> im Leben habe ich ein Feuerzeug gekauft. What? Guck mal, hier so fancy Feuerzeug. Das Macht so eine coole das Flamme. Ist mit Knopf. Ja, ja, so Knopf und so macht so eine coole Flamme. Geil. Ähm, wofür? Also das ist der Plan. Gute Frage, wofür? Hierfür. Das hat nämlich klar in das? Kanada ähm, gesehen. Äh, das ist ein... Warte, ich lese vor. Äh, Anti-Moskito. Spiral, bla, du brennst diese Dinger. das sind einfach so, du zündest das quasi an, du siehst das da oben, da zündet man das quasi an und das räuchert dann so ein bisschen und dann kommen keine Moskitos anscheinend. Macht man das Indoor, Outdoor? Keine Ahnung, Clara hat gesagt, das hat sie in Kanada benutzt, das war voll gut. Okay. <lacht> ich hatte doch keine Ahnung von sowas. Und da jetzt gerade mega schwül und mega warm und viele Sehnen sind so, sehe ich mich schon kommen, ich werde einfach sterben an Mücken. Deswegen das größte, meine größte Mission ist eigentlich, how to survive Mücken fast. So, das ist ähm, mm, das Problem mm. gerade. Deswegen, thematisch, um da drin zu bleiben, Fenestil, <lacht> die gute alte Was, ähm, Was ist das nochmal? Was das macht ist das nochmal? so noch eine mal? kühlende anti juckreiz wenn man oh, dann okay. doch mal äh, gestochen wurde. Wir bleiben weiter in diesem Bereich. So eine für Kleidung. No bite. Ja, so für, Fle 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 kann man auf Kleidung sprühen, damit man nicht gestochen wird, weil ich werde auch immer durch meine T-Shirts gestochen und so. Achso, so, das ist
0: so, wie so eine Art Schutz, wo dann die Mücke nicht mehr durchkommt. Ja, durch ob die Kleine. nicht
1: mehr durchkommt. Da steht einfach nur das Oder Schutz. ob die hängt bleibt. Keine Ahnung, ich vermute, dass sie einfach das dann nicht so geil finden. Ähm, auf, keine Ahnung, irgendwie Nee, imprägnieren. Hm, vielleicht kommen sie wirklich da nicht durch. Keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall, ähm, weil Ja, wir haben nämlich da, Wir haben überhaupt nachgelesen. Man braucht für ähm, Schweden und Norwegen, so diese harten Mücken, braucht man so ein, ein, so quasi Antibrumforte. Da ist ein Wirkstoff drin, der heißt, ähm, der ist so ein bisschen schwierig. Wie heißt der denn? Nicht Demeter? irgendwie sowas in die Richtung. Äh, wie heißt der denn? Warte, wo steht das denn? Äh, ich komme nicht drauf. Aber es ist auf jeden Fall so ein irgendwas mit D, ein Wirkstoff. Ähm, der wohl. Ner zu Nervenschädigungen führen kann und so. Also den sollte man nicht zu großflächig hm. auf bestimmte okay. Stellen auftragen und so weiter und so fort. Ähm, aber nur das hilft wohl was. Und deswegen macht es halt Sinn, dann die Kleidung mit diesem Kram da einzusprühen, und dann so Gesicht und so vielleicht mit dem Zeug. Ähm, mhm. Du siehst, Mücken sind ein großes, eine große Sorge für mich. <lacht> Weil das, ich sehe es jetzt schon kommen, ey. Wenn wir da irgendwie uns auf so eine 10-Stunden-Wanderung begeben wollen und ich von Anfang an nur zerstochen werde, das nimmt mir einfach jeden Spaß. Und es ist leider immer so, dass Kara, also was ist zum Glück, Kara kriegt einfach gar nichts ab und ich bin halt oh. völlig durchlöchert. Und ähm, ich, das ist eigentlich die einzige große Sorge, die mir halt den Spaß in dem ganzen Scheiß nehmen kann, indem ich einfach nur richtig abgefuckt wäre die ganze Zeit. Ich meine, da habt ihr euch aber auch den perfekten Urlaubsort ausgesucht, ja. glaube ich. Ne? Ja, okay, aber ich glaube, überall, wo du quasi eher in den Norden fährst, ja, ja, ist wahrscheinlich ja. so. Also klar, das von Kanada erzählt, das war super, super ja, krass. Ja, Gerade immer,
0: wenn so ein bisschen Waldgebiet mit Seen oder so involviert ist, ja, dann hast du ja eh keine Chance. Und Sommer das ist, halt das heißt, es ist ja. warm und so.
1: Dann ist halt so, deswegen ähm, ja, ich habe schon überlegt, ob ich mir so. Weißt du, kennst du auch früher von diesen Mondscheinkindern aus diesen Dokus, so diese Anzüge? Das jetzt, oder so ein Imkeranzug, den ich einfach mir so einen Imkeranzug holen. Geht auch, ja. Dann schwitzt du dir halt einen ab, aber ja, das ist halt das besser, Problem? Ja. Das ist genau das Problem. Ich will dir kein, keinen Bock, lange Hosen mitzunehmen, aber dann ist die Frage, schwitze ich wie ein Schwein oder werde ich gestochen wie ein Schwein? Und ich hm. bin in beiden Fällen ein Schwein. Das ist ein Problem. Also auch wenn Schweine süß sind, oh. aber.
0: Ich meine, das Gute ist, du hast ja jetzt auf jeden Fall genug. Äh Auswahl an Schutzmaßnahmen. Ich weiß es nicht. <lacht> jetzt hängst du dir so ein paar Räucherstäbchen unter die Achseln, <lacht> ja. weißt du, zündest die alle, dann genau. machst du den
1: dir. Mach, mach ich Batman ja. irgendwie, ja. <lacht> so, Crazy. Es geht noch weiter.
0: Das, also, warte, das
1: war's noch nicht, okay. Nein, nein, man braucht, also jetzt sind wir vom Mückenthema weg. Ein, ein Reise-Salz- und Pfeffer- und Gewürzstreuer damit wir halt nicht irgendwie sechs Gewürze mitnehmen müssen und weil so Sachen in Schweden und Norwegen voll teuer sind, alles was quasi, äh, ah. also eigentlich, eigentlich ist da alles teuer, ähm, dachten wir, voll praktisch, ein Reisestreuer, da wo alles drin ist, was wir brauchen, dann brauchen wir jetzt da halt keine Gewürze kaufen und brauchen hier nicht diese sechs Sachen mitschleppen. Ähm, praktisch, ja. Mega praktisch, also wow, das braucht man auf jeden Fall. Amazing, amazing. Dann, wir machen ja einen Roadtrip, so Hand, das Handgel quasi, wenn man keine, keine Wasser Wasserfüll nach der Toilette oder so oder hat, dann hat man mm -hmm. hier Handcleaning-Gel. Und da wir das nicht gecheckt haben, dass hier das nur mit Wasser benutzbar ist, haben wir hier noch so eine ähm, Seife quasi mit Wasser. Und da haben wir uns gedacht, ach scheiße, wir haben wahrscheinlich gar kein Wasser da. Im Zweifel, also unterwegs und deswegen haben wir das noch eingepackt. Warte mal, das Gel das kann man ohne Wasser und Seife das hier mit Das ist eine Wasser. Seife quasi, das ist aber so Duschzeug, da ist irgendwie für alles mögliche. Das heißt, hätten wir im Zweifel da. Und Eine Taschenlampe. Der, Wenn der Akku vom iPhone mal wieder leer ist. Nee, das Problem ist ja, dass an den iPhone-Taschenlampen und so, die sind ja richtig kacke. Also sie geben so in einem, einem 2-Meter-Pegel geben dir gutes Licht, so wenn man hier am PC mm. was reparieren will oder so, ist das vollkommen fein. Aber wenn wir wirklich mal so nachts ein bisschen dadurch um den See wandern wollen und so, dann siehst du halt die Steine vor dir und sonst nichts und deswegen. Ja. Ähm, Habt ihr zwei? Nein.
0: Weißt du, was noch geiler gewesen wäre? Ich will jetzt nicht labern, ne? Aber Probleme. so eine Kopflampe. Hast du dich davon noch welche? <lacht> Max geht gerade zum Schrank, wo sein ganzes äh, Equipment. Ja, perfekt. Entschuldigung, ich kann dich
1: nicht hören. Meine Kopflampe sitzt auf meinen Ohren. <lacht> ja, aber für so Wanderungen wäre die doch auch bestimmt nice, oder? Ja, deswegen beides äh, ist dann eingepackt. Weißt du, warum Traums. ich die habe, witzigerweise? weil Ich ja hätte früher... Inliner-Touren. Nee. Nee? Nah dran, da hat sie auch schon ihre Dienste getan, aber ich habe mir die damals geholt, weil Chiara hat ja hier gewohnt in der Wohnung und ich habe ja in Hüt gewohnt. Und, ähm, Ach so, der eine Weg da. Ich, genau, ich habe mir Wohnung, damals so ein Longboard geholt, um hier rüber zu fahren immer und das war halt dann immer dunkel und dann hatte ich die beim, beim, beim Fahren. Das war sehr witzig. Ja. Ähm, das war es auch schon. Das waren die Kleinigkeiten. Geil. Danke, danke. <lacht> wir bräuchten so einen Applaus. Ja, ich meine,
0: das ist, ergibt, ergibt ja alles Sinn, was ihr geholt habt. Das ist ja alles irgendwie äh, nachvollziehbar
1: und nützlich, hoffentlich. wir haben wir auch drauf geachtet, dass es kein Trash ist. Das ist ja. nicht so, was ist so. Weil zum Beispiel, man kriegt ja ein große Augen. Wenn man dann so sieht, ah, oh, es gibt so Campingbesteck, das voll geil ist. Es gibt einen mhm. Göffel, der irgendwie auch noch ein Messer mit drin hat, denkt man so. Wir gehen nicht campen, das macht keinen Sinn. Aber es ist trotzdem geil, aber wir gehen Und dann muss man immer diesen Kampf mit sich selber austragen. dass man sagen, nee, macht auch keinen Sinn. Oder oh, eine 7-Liter-Thermoskanne, wäre das nicht voll praktisch? Ja, sie kostet aber auch 700 Euro. Also es ist nicht so praktisch. <lacht> also nein. <lacht> musste mir gerade, Ich habe gerade versucht
0: mir vorzustellen, wie viel 7 Liter in Form einer 7. Thermoskanne es waren, es waren
1: drei oder so. Die war halt super groß und so fett. und so. Versucht, ja, ja. Wie cool das einfach ist, sowas was sich anzugucken und dann zu denken Nee, das macht Wofür? keinen Sinn. <lacht> Ja, genau.
0: Ja. Vor allem, ihr seid ja auch dann in, in richtigen Häusern. Also Wichtig. es ist ja nicht so, dass ihr da irgendwie campt. Ne? Da Eben. wird ja, Deswegen haben wir ja kein in der Regel ja auch
1: irgendwas da sein. ne? Irgendwie Wasserkocher und so wird ja alles irgendwie gestellt, hoffentlich sein. Ja. Möglich, also Wasserkocher, ob das jetzt so fancy ist, manchen weiß ich nicht so genau. Aber... Ähm auf jeden Fall haben wir Töpfe und ein Herd und so und das wird alles äh, irgendwie funktionieren und äh, wie gesagt, genau, wie du richtig gesagt hast, wir gehen ja nicht campen, sonst hätte man nochmal ganz anders sich vorbereiten müssen, aber so ist es voll. Fein. Ja. Größte, der größte Struggle war auch zu überlegen, wie kriege ich das hin, dass Chiara im Auto essen darf, weil Chiara ist ein Krümelmonster und das mhm. ist ein Problem Kopf aus dem Fenster und ja, dann abbeißen. Das ist eine gute Idee. <lacht> Deswegen habe ich gestern dann so in der Stadt gesucht, nach so einem Tuch oder so, dass man so drüber, weil so Tabletts und so, da kann man ja runterkrümeln und so. Das ah, ist ja es alles für Babys, gibt sowas.
0: Da äh, hast du so zwei <lacht> Noppen dran, die kannst du an die Fensterscheibe klatschen. <lacht> Das also ist wie so ein Lätzchen und dann so zwei Noppen an die Fensterscheibe. Das ist für Kinder. Da kannst du, dann fällt alles halt in die Mitte nee, rein, Hammer. und dann musst du es am Ende so zusammentun und dann kannst du Das wegnehmen. hätte ich
1: vorher wissen müssen.
0: Nee, aber wir haben
1: Amazon Express-Lieferung <lacht> kommt da morgen. Nee, wir haben, Ich habe gesagt, ich habe noch so eine, diese, keine Ahnung, 3-Euro-IKEA-dünnen Decken, weißt du, noch von früher, wo man sich mal draufgesetzt hat. Die habe ich noch im Auto eh rumfliegen. Ähm, die legen wir dann uns einfach über die Beine, weil wir können ja beide krümeln. Das ist ja nicht nur, als wäre Chiara das, sondern es kann ja mir auch passieren. <lacht> Theoretisch schon. <lacht> okay. Das heißt, ihr habt äh, das Krümelproblem gelöst, das Mückenproblem ja. gelöst. Genau, ich habe gerade die Route Aus, jetzt noch mit, ja. mit den Ladesäulen und so. Die sind alle super verteilt. Wir, das wird kein Problem, da entspannt zu fahren. Bisschen, also zwei Fahrten sind ein bisschen stressig. Die vorletzte Fahrt sind zehn Stunden. Also ausgerechnet, das heißt, das werden wahrscheinlich zwölf Stunden sein oder so mit ja. äh, Realismus, Realismusparagraphen mit drin, Parametern. Und äh, die letzte Fahrt sind auch irgendwie elf Stunden, weil, aber da ist eine, zwei Stunden sind davon Fähre. Das heißt, da kann man, ne, kann man ein bisschen chillen und so und ja. Deswegen, das wären so ein bisschen längere Fahrten, alles andere sind immer so fünf bis sechs Stunden Fahrten. Super easy. Wir haben uns schon geile Hörbücher runtergeladen. So, wir haben sind irgendwie abgedriftet in die in die Mythologie. Äh, wir haben uns irgendwie so griechische Sagen und so äh, nordische Sagen und so runtergeladen. Geil. Haben wir Bock drauf ja. gehabt. Und, ähm, weißt du, wie viel Stunden Fahrt insgesamt jetzt äh, Ich glaube, da stand, äh, warte, ich will nicht lügen, warte mal, ich glaube, es waren 40 oder 42 Stunden oder so. Also mit halt Pausen fürs Laden und so, das ist halt von dieser ja, Seite, ja. die berechnet jetzt irgendwie so, irgendwie so um den Dreh. Geht ja voll klar. wie habe ich mit einer höheren Zahl gerechnet, warum mhm. auch immer, aber das, ja. ja gut. Wir haben auch hier das äh, Homodeus, wollen wir vielleicht auch äh, hören und so. Mhm. Und äh, genau, also so ein paar Hörbücher haben wir auf jeden Fall runtergeladen. Genau, das heißt irgendwie, äh, ich hatte die letzten Tage Zeit, um so ein bisschen vorzubereiten und das hat, ich habe, glaube ich, so eine, selten so viel für den Urlaub vorbereitet, weil vorher war es immer so, ach, Chiara kümmert sich da schon irgendwie drum, <lacht> <lacht> weil mir ja, ist das ja. eh alles egal, das passt schon irgendwie und äh, dadurch, dass ich jetzt die mal, frei, die mal frei hatte, war das so, okay, ich habe Zeit, ich kann mir das alles angucken und ich kann gucken, was, wie wir da hinkommen und so weiter und so fort, das war ganz witzig. Ja. Das heißt, ihr fahrt Samstag los oder wann? Genau. Das heißt, Samstag geht's los, dann erstmal eine Lagerfahrt. Ja, geht. Also ja, eine Oder? Fahrt nach Dänemark. Wir pennen eine Nacht in Dänemark, Zwischenstopp quasi. Da haben wir so ein Airbnb für eine Nacht einfach nur. Und dann fahren wir zu dem ersten Ort in Schweden, bleiben da drei Tage. Dann haben wir noch einen Ort in Schweden an so einem großen Fancy-See äh, irgendwie. Das ist, glaube ich, so der einzige, so ein bisschen Touri-Ort vielleicht. Ähm, also, keine Ahnung, zumindest in meiner Welt wäre das ein Touri-Ort, weil es einfach so perfekt gelegen ist irgendwie, keine Ahnung. Da sind wir auch drei Tage. Dann fahren wir zurück über die norwegische Grenze quasi, also wieder Oh, oh Max hört nichts mehr, kein Problem Hallo, Test, hörst du mich? Es funktioniert,
0: wir kriegen das gleich zusammen. Ich unterhalte gestattet. euch jetzt mal für eine Sekunde. Max ist gerade auf jeden Fall kurz ausgestiegen. Seine Aufnahme wurde gestoppt, weil die Kopfhörer rausgegangen sind. Aber wir kriegen das ist gleich gut zusammengekattet. Wir kriegen das
1: gut zusammengekattet Gar kein Problem. Ähm, und genau, und dann sind wir da in Norwegen und dann drei Tage, drei Tage und dann irgendwie fünf Tage, fünf Tage und drei Tage. Also kommt vielleicht ungefähr auf drei Wochen hin. Keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh. That's the plan. Wie macht
0: ihr das eigentlich mit dem Essen? Habt ihr, habt ihr euch jetzt auch äh, Essen eingepackt ohne Ende? Außer neben den Gewürzen oder äh, macht ihr das vor Ort alles?
1: Ja, weil das Essen da eben so teuer ist, haben wir gesagt, irgendwie, keine Ahnung, wir holen uns so Pakete Nudeln und so den ganzen Kram, den man eh so braucht. Also keine Ahnung, nehmen wir von hier mit, die gut haltbar sind und äh, kaufen quasi nur die frischen Sachen dann irgendwie da, ähm, mhm. um einfach zu vermeiden, dass wir todes viel Geld da ausgeben müssen für, für Essen. Ja. Oh. Klingt voll smart. That's the plan. Und dann bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ich war lange nicht mehr drei Wochen weg. Also ich war ja immer nur im Urlaub, wenn da mal so eine Woche in Holland oder so. Und dann war ah. ich im Kerl ja mal einen Monat in äh, Amerika. Und das war schon richtig cool, mal so einen Monat weg zu sein. Und jetzt wieder drei Wochen und so. Ich bin äh, ganz gespannt. Obwohl man auch schon gleichzeitig denkt, so der, wie soll ich sagen, der ähm, Schmock, wie ich bin, ähm, denkt schon so, oh, drei Wochen von den Ferien weg, danach ist es bestimmt wieder voll Stress, dann geht schon die Schule wieder los und man verliert so viel Ferienzeit, obwohl das ja die Ferienzeit ist, aber verstehst du, was ich meine? So diese Zeit, wo du ja, ja, nur rumsitzt ja. und Sachen erledigt und so und keine Ahnung was, das ist so drei Wochen einfach Minus der Ferien.
0: Mhm. Aber du hast ja gesagt, du hast ja schon so gut wie alles erledigt, von daher ist ja eigentlich nichts mehr, was irgendwie groß ansteht. Ja, Oder so musst planen. du noch viel planen, vorbereiten jetzt noch in, den, in der Zeit danach?
1: Genau. Yes. Letzte Plan bei mir. Nice, nice, nice. Und dein Urlaub ist immer noch in Planung?
0: Ja, ja. Alles, alles noch wie beim letzten Mal. Noch kein konkretes Reiseziel, also so noch nichts gebucht. Alles super spontan. Ja.
1: Bin sehr gespannt. We we'll see. Ja, ja aber ja, wahrscheinlich deswegen wird es wahrscheinlich auch äh, drei Wochen dann keinen Podcast geben, außer du, ähm, du möchtest gerne ein bisschen Solo-Programm machen. Ich kann dir gerne was auf die Sprachnachricht sch schicken, dann kannst du es abspielen im Podcast.
0: Ja, vielleicht machen wir das. Vielleicht kannst du ja so. Obwohl, vielleicht. Hm. Weiß ich noch nicht. Wird auch spontan. Wir gucken mal, ob wir uns irgendwas einfallen. <lacht> wie, 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 wie ist es mit, mit Insta? Machst du schön
1: Insta-Stories in der Zeit oder ist, wird es eine Handy-Freizeit? Ähm, so eine Mischung. Also, ich glaube, ich muss ein bisschen auf das Datenvolumen aufpassen, <lacht> weil ähm, wir wahrscheinlich da unterwegs sind und dann wir mal Sachen nachgucken müssen und keine Ahnung was. Und ähm, deswegen muss ich mal schauen, weil ich glaube, wir haben auch in vielen Airbnbs kein WLAN. Mhm. Das heißt, ich kann das dann nicht abends einfach, einfach hochladen im WLAN. Deswegen. Ich, äh, ich schaue mal, also der Gedanke ist schon, dass ich das äh, gerne ein bisschen äh, dokumentieren kann, aber ich kann es doch nicht versprechen, in welcher Form das passieren wird. Kannst du einen Brief schreiben. Mmh, genau. Kann Tagebuch. unseren Blog aktualisieren. Stimmt, ja. Auf gar keinen Fall. <lacht> Bist ja nur mit Rechtschreibkorrektur beschäftigt sonst. Ja Ey, ja. das neue Word, ich habe jetzt hier dieses äh, Office 365 Mal mhm. und äh, das neue Word ist so krass. Der sagt ja auch einfach so, ach, das Wort hast du hier vor fünf Zeilen schon benutzt. Willst du es nicht ersetzen durch ein anderes mhm. Wort? Und Kommata und so, es ist einfach, als könnte ich Deutsch. Es ist einfach, <lacht> <lacht> Das, einfach das könnte ich Deutsch. Gut. Ja,
0: das stimmt, das ist ganz gut. Du hast ja auch jetzt ein E-Mail-Programm ein Outlook benutzt, hast du es jetzt plötzlich auch drin und so weiter
1: schon fancy mega gut schon cool das ist echt richtig, ja. richtig gut gibt es eigentlich irgendwelche neuigkeiten von denen du hast vor 50 tapes mal so ein paar sachen angeteasert, so dieses krasse e-Mail-Programm das es da irgendwie geben soll und so ein kram dieses 100 million ich weiß nicht wie es heißt
0: achso nee nee nee, nee gibt es nichts also schon aber äh, ich sagen, es, ist halt, es lohnt sich halt nicht für Menschen wie mich so die halt drei e-Mails pro Woche schreiben ja, okay. privat das ist einfach too much okay, okay. Daher, alles beim Alten, bloß okay. nicht zu viel Veränderung. Die Welt ist bunt genug.
1: Ansonsten, ich ja. habe mir noch eine Sache aufgeschrieben. Ähm, die ähm, Ich war jetzt mit Chiara am Freitag in Black Widow. Ach, und, ist der äh, schon draußen? Ja, der kam am Freitag ah. raus. Oder Donnerstag wahrscheinlich, war Premiere oder so. Wir waren Freitag drin. Ähm, erstens war ich das erste Mal wieder im Kino seit anderthalb Jahren. Das war wie, ganz Warte mal ganz kurz, wie war das? Was ist das Setup momentan in den Kinos? Genau, also du kannst beim Buchen und so je nachdem, wo die Sitze gebucht sind, blocken die dann schon rein und so. Also das heißt, du hast mhm. immer quasi Abstand zu allen Leuten quasi um dich rum und so. Trotzdem, man muss da jetzt keinen Hehl drum machen, also es war trotzdem viele Menschen im Kino an einem Ort, das, was man nicht mehr so gewohnt ist irgendwie. Aber du hattest jetzt keine Nachbarn oder so und auch hinter dir direkt saß keiner und so. Ähm, trotzdem sehr viele Menschen in einem Raum. Ähm, und auch davor und so, also es hat sich schon ein bisschen komisch angefühlt, wie mit so vielen Menschen da zu sein, aber das Gute ist, ich denke halt immer jetzt, dass ich unverwundbar bin, weil ich geimpft bin. <lacht> Was natürlich nicht so ist, aber ja, fühlt ja. Sich nicht mehr so schlimm an irgendwie dann. Ähm, genau, und äh, ja, genau, die, die, du musst halt vorm Kino warten. Also quasi, wir waren im Synodom hier, ne, und ähm, mhm. die, da musst du davor warten. Und die haben dann quasi zum Stichpunkt irgendwie 18 Uhr oder so dann alle reingeholt, die quasi jetzt Karten für die nächsten Vorstellungen haben, damit nicht alle drin warten wahrscheinlich, mhm. ist der Gedanke mhm. so. Und das hat aber alles super funktioniert. Die hatten echt viele Menschen da, also echt viel Personal, dass du halt immer dass sie darauf geachtet haben, wo stehst du, wie lange und wie können wir dir irgendwie helfen und so. Das war echt ähm, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Ähm, genau, und kurz Fun Fact äh, zu, zu dem Film: ähm, habe ich letztens noch mal ähm, gesehen, hier in so einem Kinoformat, dass ähm, von vielen Kinos ähm, Black Widow ähm, boykottiert wird. Ähm, oh, Wo ich okay. erstmal so dachte: Es ist wieder ein neuer Feminismusskandal, wer hat wieder was gesagt? Cancel Culture, Mancel Culture. Aber nein, ähm, ist ja Scarlett Scar Johansson, die würde ja niemals gecancelt werden von den ganzen Internettrollen Nee, aber ähm, <lacht> ähm, ist es ist, ähm, weil ähm, Disney wohl so viel Geld verlangt, ähm, damit die Kinos den Film zeigen dürfen. Und das ist so ein mhm. bisschen ein Thema, das sich schon länger da durchzieht und auch so ein bisschen eine Sache, die von zwei Seiten, wie immer die Themen, von zwei Seiten betrachtet werden kann. Weil auf der einen Seite kann man natürlich denken, oh, die armen Kinos, die haben jetzt in der Corona-Zeit so hart gelitten und warum sind die Verleiher dann nicht so nett und erlassen denen einfach so ein bisschen die Kosten hm. und Film willi würde jetzt natürlich sagen, naja, aber Disney hatte ja auch Kosten, so die anderthalb Jahre und mussten auch irgendwie Geld reinbekommen und auch wenn das ein Riesenunternehmen ist, nur weil die quasi eines der größten Unternehmen der Welt sind und Milliarden scheffeln, heißt es ja nicht, dass die auch Ausgaben von Milliarden haben, die sie halt decken müssen so, und laufende Kosten und so weiter und Filmproduktionen, die nicht so funktioniert haben und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen ist es halt so ein bisschen das Problem, weil Disney halt sagt, ja wir müssen mehr Geld verlangen und die Kinos sagen, naja, aber wir können nicht mehr zahlen und dann kommen sie nicht zusammen und ist halt so schade, weil jetzt quasi der, wie soll ich sagen, der Kunde dann leidet im Endeffekt, also das heißt schade, aber am liebsten sollen sich ja alle natürlich happy, happy, sunshine mäßig einigen, aber ist jetzt ja gar nicht so passiert, sondern die boykottieren jetzt ähm, die von der, ich weiß nicht genau, wie die heißt, die star Group oder so, keine Ahnung, mhm. auf jeden Fall so mhm. Kinopolis und so bla bla bla, das sind alle quasi jetzt nicht, zeigen den Film einfach nicht und ähm, das ist ja auch ne, das sind ja auch wieder Einnahmen die denen flöten gehen also nach dem Motto okay die Leute Klar. wollen jetzt wieder in die Kinos gehen so das fängt jetzt wieder an und die zeigen halt den Film nicht und das war glaube ich bei ähm, Fast and the Furious 9 <lacht> jetzt auch, auch so dass es da diese mhm. Diskussion gab der glaube ich übrigens witzig wird also es ist ja äh, ich habe den es gab den Trailer und es sind halt die okay. ganzen guten alten Schauspieler wieder dabei das ist glaube ich ziemlich witzig so ein Revival müssen wir eigentlich mal überlegen ob wir jetzt den angucken
0: ja <lacht> und oh, ich muss glaube ich den 8er noch mal gucken oder überhaupt mal ich glaube ich muss also. noch 4 5
1: 6 7 8 gucken What? Also alles nach Tokyo Drift, glaube ich, muss ich nochmal gucken. <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, und dann ähm, der Film selbst, ich will ja jetzt gar nicht spoilern, so, weil das ja bestimmt Leute nicht angucken werden, ähm, war cool, war ein, war ein seichter, solider Marvel-Film. Ich finde, es war so ein bisschen Potenzial verschenkt, also ne, die jetzt völlig unbefreit da reingehen wollen, ähm, jetzt mal muten. <lacht> ähm, ich, ich werde keinen halt spoilern so, sondern eher so ein bisschen, manchmal, manchmal nimmt man ja Leuten auch schon so ein bisschen bestimmte Sachen weg, wenn man mhm. äh, überhaupt was ja. sagt, deswegen, ähm, ich finde sie ein bisschen Potenzial verschenkt, weil die hatten da das Potenzial für einen richtig düsteren, coolen Film weil man hat ja immer bei Marvel so mitbekommen, bei den Avengers-Filmen so, okay, die hat früher ganz viele böse Sachen gemacht und sie bereut ihre Vergangenheit und so weiter und mhm. so fort ja, das wird halt nicht so richtig aufgearbeitet, sage ich mal sondern es ist halt eher so ein Netter Marvel-Film mit ein bisschen Gags, ein bisschen Spannung, ein bisschen nicht so starkem Bösewicht, aber trotzdem guter Family-Entertainment-Film und so. Und Kja und ich waren eher so, oh krass, jetzt gehen wir so in die ganz großen Abgründe ihrer Ausbildung und was musste sie für moralisch schlimme Entscheidungen treffen und keine Ahnung und ist sie dann mhm. trotzdem die Gute am Ende geworden. Nee, also das, das ähm, braucht man nicht erwarten, sondern wenn man einfach da reingeht und sich denkt, ach ja, es ist so ein normaler Marvel-Film der neuen Generation dann wird man da nicht enttäuscht. Ansonsten vielleicht nicht zu sehr damit irgendwas Düsterem rechnen. Ähm, und spannend war das, ähm, um das kleine letzte große Thema für mich jetzt hier so ein bisschen aufzumachen. Warte, wechseln wir jetzt vom Thema Kino?
0: Nee. Okay, weil ich habe noch eine wichtige Frage fürs Kino-Thema. Dann, dann noch dabei erst Kino,
1: weil dann wollte ich nochmal inhaltlich quasi bei Black Widow bleiben. Und so. ja.
0: Okay, musstet ihr eine Maske tragen, während ihr im Kino saßt? Nee. Das heißt, ihr konntet ganz normal Popcorn und Nachos essen?
1: Yes. Geil, ab ins Kino. Also hatten wir jetzt nicht, weil wir davor bei, hier Hans im Glück davor waren, deswegen hatten wir irgendwie, waren wir irgendwie satt und haben dann keinen, war ganz merkwürdig das erste Mal, glaube ich, ohne Popcorn und so im Kino. What? Ja, ich bin doch gerade in Healthy, Healthy Lifestyle unterwegs. Ich okay, bin auch wieder gerade okay. hart im Kasten Game und so, egal. Ähm, <lacht> 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 ja, und äh, genau, und dadurch, dass halt im Kino gegessen werden darf, ist halt keine Maskenpflicht im Kino und so. Ähm, Sweet. Genau, ich, ich denke auch mal, dass sie da einfach gute Luftfilter haben. Wahrscheinlich schon immer. Eh gehabt Bestimmt, haben. ja. Und so, deswegen ist das bestimmt in Ordnung. Außerdem, was soll mir passieren? Ich bin geimpft. Ist so, ja. Du hast doch ein Zertifikat. Ja, ich. genau. Ich zeige dir den Virus einfach hier. Scan mir meinen QR-Code. Hier gibt es nichts zu holen. Piep. War das dein Virus? Ja, das war das äh, Coronavirus. So hört Sehr sich das gut. an. Ja, <lacht> um, ja ich wollte noch einmal kurz so ein bisschen ähm, äh, mir die Finger an der Feminismusblase verbrennen. Ähm, nee, also äh, äh, gar nicht, gar nicht, nein, kutsch, alles gut. Ähm, nur, ich habe mit Chiara letztens äh, Handmaid's Tale geguckt, habe ich dir so ein bisschen mhm. von erzählt. Ja, ja. Und ähm, jetzt bei Black Widow ist und auch bei Entschuldigung davor ist mir aufgefallen, also es kommt jetzt auch so ein Film, der Original ist, wie hier ähm, diese La Liam Neeson Filme, diese Rache-Filme, wie heißen die? Äh, Two, 96 hours 26 taken. Hours. Genau so. Ja. Ähm, der kommt jetzt quasi original mit Frauen, so das ist halt ganz mhm. wichtig also John Wick-mäßig so ein bisschen, einfach wo du denkst, ach ja, das ist die Rolle von dem, dem, dem Butler bei John Wick, ah, das ist jetzt mhm. diese Frau und das ist diese Frau und so. Das heißt, ähm, man beobachtet, finde ich, oder ich habe jetzt beobachtet, das im, letzten, im letzten Jahr, da ähm, auch glücklicherweise, es soll ja eben gar nicht so kritisch klingen, ähm, ge gefühlt das Thema Feminismus auch in die Kinos kommt, weil wahrscheinlich mehr weibliche mhm. Regisseure und mehr männliche Regisseure sich denken, hey, das ist ein Thema, das wollen wir jetzt mehr thematisieren und wir wollen da aktiv etwas zu beitragen, dass das mehr Anerkennung findet, wie auch immer. Ähm, ich muss nur zugeben, dass es mich in der Form zwischendurch ein bisschen stört. Das ist das wahrscheinlich der falsche Begriff, aber eher so, dass ich mir so denke, oh, ja, ist jetzt auch gut, wenn es halt zu sehr in die Fresse ist. Also, es, zum Beispiel, die hatten bei Black Widow einen Charakter, der halt dann sowas sagt wie: ähm, Jetzt wieder Spoiler, wenn das nicht mehr hören ähm, so, äh, hast du deine Tage oder was? Weißt du, so einen klassischen Männerspruch, der halt mm, so mm. das Weibliche abwertet und so dieses Klassische, okay, der Mann ist ja Vollidiot, die Frau ist halt irgendwie, also der so dumm über Frauen denkt, so. Mm. Wo ich mir denke, ja, haben wir verstanden, äh, so, aber das Problem ist, nur weil ich halt denke, ja, habe ich verstanden, dass das scheiße ist, heißt es ja nicht, dass das die ganzen anderen Dummbatze um mich rum nicht auch schon verstanden haben. Mm. Deswegen ist es wahrscheinlich gut, dass das drin ist, nur ich persönlich denken wir halt immer so, ja, ich habe das Thema verstanden, ihr braucht es mir nicht mehr so direkt ins Gesicht drücken, sondern baut doch lieber starke weibliche Rollen natürlicherweise in Filme rein und dass man sich nicht denkt so, ah ja, die ist jetzt besetzt, weil sie eine Frau ist, eigentlich könnte es, also eigentlich wäre es eine Männerrolle, aber es ist jetzt eine Frau, aber wahrscheinlich, um da wieder direkt den Hate vorwegzunehmen, ähm, ist das wahrscheinlich in der Fanggang genauso mit Frauenrollen passiert, dass man sich dachte, hä? diese Person hätte doch auch locker jetzt eine Frau spielen können, aber die wurde halt mit Männern besetzt, weil das halt mhm. einfach gang und gäbe war. So, und ich glaube, jetzt entwickelt das so ein bisschen wie immer. Das Pendel ist in die eine Richtung ausgeschlagen, Männer, Patriarchat mhm. und so weiter. Jetzt kommt die Gegenbewegung gerade so ein bisschen, okay, wir wollen jetzt den Frauen auch mehr, also quasi, wie soll ich sagen, auch mal gezwungenerweise quasi eine Rolle mehr geben, vielleicht in einer gewissen Form, um halt eben auch Zeichen zu setzen. Und was vollkommen berechtigt ist, nur ich merke halt, dass dieses, dass das mich einfach nicht so stark abholt. Aber ich bin wahrscheinlich auch einfach nicht die Zielgruppe dann dafür. Dass also ich mir halt denke, ja, genau, der Typ ist ein Vollidiot, der sagt, Hö, du hast doch deine Tage, stell dich nicht mehr so an, bla, deswegen weinst du jetzt. Keine Ahnung, ich denke, ja, boah, was für ein platter, dummer Spruch. Hätte ich immer gedacht, egal, ob es jetzt um Feminismus geht oder nicht. Und ähm, gib mir noch zwei Sätze, dann kannst du sowas sagen, sorry. <lacht> ich das gerade aus meinem Kopf werden, weil Keara danach so meinte, ja, ihr war das auch zu viel. Aber wenn sie so zurückdenkt, ja, sie ist auch so, dass sie es gut finden, dass jetzt mal mehr so starke Frauen etabliert werden. Und die hatte sie früher in ihrer Kindheit nicht. Wo ich mhm. dachte, das stimmt doch, glaube ich, nicht. Weil ich dachte so, so Tom Brady, Lara Croft gab es schon so mega lange. Also gut, dass jetzt auch so ein bisschen Spiel. Aber auch der Film ist ja schon alt, dass eine, quasi eine Frau eine der gespielt hat. Ich habe hier ans so fünfte Element gedacht. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, hier Pipe Fiction und so. Ich hatte zumindest das Gefühl dass es auch schon früher starke Frauen irgendwie in Filmen gab. Ich habe an Mulan gedacht, Pocahontas und so, wo ja, glaube ich, auch nicht die klassischen Disney-Prinzessinnen verkörpert werden. Ähm, so, sondern ich glaube, die gab es schon irgendwie, aber sie wurden wahrscheinlich nicht so thematisiert und wahrscheinlich gibt es auch viel, viel mehr quasi von dieser sei so weiblich, äh, das ist unser weibliches Ideal und so sollt ihr sein, kleine Mädchen. Ähm, gab es wahrscheinlich viel mehr von, aber ich glaube, dass es das vorher auch schon so ein bisschen gab. Wahrscheinlich musste man mehr danach suchen. Ähm, und ich mir jetzt halt merke, dass es mir jetzt zu sehr in die Fresse ist, dass ich mir schon denke, boah, ja, holt mich jetzt nicht so ab, aber muss es ja auch nicht. So, Punkt. Äh,
0: die Frage ist halt auch, gab's viel Auswahl und gab's was für mich? Also, wenn ich jetzt so an die männlichen, sagen wir mal, Vorbilder, starken Rollen in so Film denke, dann hast du halt als Typ halt die Qual der Wahl. Ne? Du kannst dir, weiß ich nicht, alle Superhelden der Welt plus dann die ganzen Actionhelden plus was weiß ich denn was um, und dann kannst du halt irgendwie für dich auswählen, so kann ich mich mit John Wick identifizieren, finde ich Spider-Man cool, keine Ahnung. Ne? ich finde auch ein paar, also ich fand auch immer Vegeta cooler als Goku. Ich hatte die Wahl zwischen den beiden, ne? Und ich glaube halt, äh, wenn, das das vielleicht rechts gab halt in der Vergangenheit zwar auch schon starke Frauen in vielen Rollen, aber du hast nicht so die Auswahl wahrscheinlich. Und vielleicht kann konnte auch Chiara sich nicht so wirklich mit Mulan und Co. identifizieren, <lacht> hat sie gedacht, mit Lara Croft irgendwie lame, ne? Die so, keine die Ahnung. Nicht. Oder das halt, ne? Ja, aber, um, aber ich ja. glaube. Ich glaube, je Klar. mehr Auswahl du auch hast, desto mehr Momente hast wo du sagst, boah, ich will so sein wie die oder ja. ich will so sein wie der, oder? Ne? Das an find sich finde ich ganz cool, aber äh, ich glaube, äh, wie du gesagt hast, ich finde dieses Pendel-Vergleich ganz gut, so nach dem Motto, okay, jetzt ist halt schlägt die Zeit gekommen, um das Pendel mal in die andere Richtung schwingen zu lassen, aber jetzt gibt es so, ich sage so, man muss so die Balance noch finden. Ne? Und ich glaube, das, was du beschrieben hast mit diesen platten Sprüchen, das ist einfach so, ist einfach off. Also egal von wem jetzt was, aber es gibt manche Sprüche, die sind halt so, okay, das ist sehr plakativ, aber es killt so ein bisschen den, vielleicht auch den
1: Vibe des Films. So. Ähm, aber ich glaube, das wird sich dann irgendwann einpendeln, dann ist es wieder gut. und ja. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei der, bei der Gender-Debatte irgendwie, so, also wenn ich jetzt nur für mich persönlich spreche, ich kann da mit fast allem komplett leben, das ist für mich alles vollkommen fein, ich gehe da nach allem, Hauptsache keiner fühlt sich ausgeschlossen, irgendwie alle sind glücklich, das ist für mich vollkommen fein, aber wenn es dann zu sehr thematisiert wird und zu sehr dann irgendwie in irgendwelche Richtungen geht, wo ich mir denke, ja Leute, jetzt seid ihr aber auch wirklich ein bisschen in der Extremform, dann verliert man mich halt auch irgendwie, aber es ist ja auch okay, ich muss ja nicht mit allen Extremer irgendwie arbeiten können, so, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das heißt ja noch lange nicht, dass ich dann irgendeine Bewegung schlecht finde oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, ja, okay, der Film holt mir nicht ab. Okay, der Artikel über das Gender holt mich jetzt nicht ab. Aber grundsätzlich finde ich die Idee gut und grundsätzlich gibt's da, muss da viel gemacht werden und so. Ähm, ist ja, glaube ich, auch nur menschlich und natürlich und ist auch vollkommen okay, wenn einen eben nicht alles, ähm, dann vor allem in so einem Entertainment-Format, dann eben anspricht. So. Und der Film war ja sonst auch jetzt nicht der Oberburner, sondern er war einfach gut. Und ich glaube, ähm, das, ob das jetzt drin war oder nicht, hat einfach an der Qualität nichts geändert. So, das war jetzt dadurch, war der Film nicht schlechter und nicht besser, sondern man hat nur gemerkt, okay, das wird jetzt einfach eine Zeit werden, wo das einfach mehr Thema sein wird und ähm, was vollkommen feines, nur wo ich dann vielleicht auch mal gucken muss, okay, ist das jetzt vielleicht der Film für mich oder ist es halt irgendwie jetzt einfach eher so ein Film für Woman Empowerment und das kann ich mir dokumäßig auch gern angucken und finde ich auch fein, aber ist jetzt nicht was für mich so entertaining vielleicht dann unbedingt ist, wenn das so im Fokus steht. Was jetzt bei dem Film nicht im Fokus stand, ne? also nur jetzt die Extremform, wenn es irgendwann kommt. Wie bei Handmade ja. Sale zum Beispiel, wo ich gemerkt habe, okay, das ist einfach keine Serie, die mich abholt. So.
0: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, ne? auf der Welt gibt es irgendwie sieben Millionen Themen, die ja. äh, diskutiert werden und an denen gearbeitet wird und man kann sich auch nicht, also man darf ja auch nicht den Anspruch haben, in jedem Thema allen Extremen und de jeder Debatte zu folgen und immer quasi Sprachfähig zu sein für, für jede Nuance in einer Diskussion. Ne? Und ich glaube, das ist halt völlig legitim, wenn man sagt: Hey, ich, ich verfolge manche Themen bis zu einem bestimmten Punkt und dann da, da klicke ich mich so ein bisschen raus ne? und lasse das Thema irgendwie andere Leute lösen. So. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, bei manchen Themen ist so der Anspruch da, so, ja, bitte, du musst dich doch damit beschäftigen. Ich beschäftige mich da auch nicht mit dem Steuergesetz. So. Das lasse ich auch mal Steuerberater machen. So. Mhm. Und ich glaube, bei manchen Sachen, wie du sagst, ne irgendwie, irgendwann mal kann man auch was sich ausklicken und sagen: Ja, die Debatte ist wichtig und richtig, aber führt sie weiter. Also ich bin da jetzt erstmal raus und äh, spiele jetzt Dota. <lacht> ja, grad, genau. Das so <lacht> und, <lacht> und ohne, ohne dispektierlich. Und jetzt genau. sagen das Thema ist weniger wichtig, sondern ich konzentriere mich halt auf andere Themen. So und wenn es das Thema ist, ich konzentriere mich auf mich selbst, dann ist das ist auch völlig fein. Ja,
1: ja. also finde ich eben auch so. Also ich finde, es wird immer schwierig, wenn man dann eben dann so reingerätscht und sagt, ja jetzt geht mir mal nicht auf den Sack und hört mal auf jetzt. Also wenn ich jetzt sagen würde, hört mal auf, solche Filme zu produzieren, weil die, äh, ich möchte gerne von allen Filmen angesprochen werden und die Regenbogenflagge nervt mich im Fußballstadion, deswegen mach das, gucke ich das nicht mehr. Das ist ja vollkommen falsch, also das ist ja totaler Bullshit. so. Das ist ja, macht ja keinen Sinn, dass man sich dann davon eben so getriggert fühlt und dass man einfach dann sagen kann, okay, ich habe es verstanden, die wichtige Botschaft. Wenn ich Lust habe, also quasi lese ich mich da weiter ein und beschäftige mich damit. Aber es kann auch einfach ein bisschen zu viel sein für dann den eigenen Geschmack, obwohl man dann eben versteht, dass es aber vielleicht wichtig ist, so plakative Sachen eben zu setzen. Diese ganzen Diskussionen gibt es ja auch über Peter und so weiter und so fort. Die sind ja auch mega umstritten wahrscheinlich. So Und die Greenpeace-Sache ja auch so ein bisschen in gewisser Weise, weil es gibt immer irgendwelche extremeren Gruppen, wo man sagt, naja, aber machen die jetzt die ganzen Wegen kaputt? Weiß ich nicht. Muss man das jetzt, muss man irgendwie Robben, Schlachten, Videos zeigen, damit die Leute das verstehen? Weiß ich nicht. Für manche bestimmt schon. Für mich glaube ich nicht. Aber für manche muss man das bestimmt zeigen. Deswegen ist es irgendwie okay und keine Ahnung. Also ich finde es da irgendwie schwierig, weil man immer das Gefühl hat, man verbrennt sich so in allen Richtungen. So, ah, er hat das gesagt. Ah, er hat das gesagt. Oh, nein, au. Ja, und, und der
0: andere Punkt, den du auch angeschaut hast, ne, du hast ja oft gesagt, das holt mich nicht ab. Aber das Ding ist halt, ich glaube wenn man so ein Statement setzen will, egal in welche Richtung jetzt, ob es jetzt Tierschutz ist oder was auch immer, da äh, darfst halt das hat nie vergessen, so man, man selbst ist nicht die, repräsentiert eben. nicht so das Gros der Menschen und für manche muss es eben das brutale rom -Video sein, wie du gesagt ja. hast, damit es überhaupt Klick macht und ich glaube, nicht jede Botschaft, die man empfängt, muss auch für einen selbst irgendwie bestimmt sein und man darf sich auch nicht so, so in den Mittelpunkt stellen, so von wegen, oh, Dick, dieses, dieser Banner oder äh, Fußballwand da, der greift mich persönlich jetzt an. Nee, du bist gar nicht angesprochen. Fühl dich gar nicht angesprochen. Wenn es dich nicht juckt oder wenn du irgendein Problem mit hast, dann, dann klingt dich aus, mein Gott. Aber es, also, man darf nicht immer alles auf sich selbst da beziehen und sich direkt, wie du gesagt hast, sich direkt getriggert fühlen, nur weil es irgendwie da ist.
1: Ja. Genau. Ich finde, es darf immer so Diskussionsanlässe geben, Aber man muss halt eben nicht jede Diskussion führen. Also man sollte dann vielleicht mal sich das vor Augen führen, dass es diese Diskussion gibt und es ist auch eben spannend, deswegen machen so Zeichen ja auch Sinn, wie diese Regenbogenflaggen im Stadion zum Beispiel und dann kann man sich selber kurz so abchecken, okay, habe ich es verstanden, ja, finde ich es gut, finde ich es schlecht, wie auch immer, so, ne? also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, wir supporten das, weil, wem stört so eine Flagge, kann es ja Leute geben, die dann eben sagen, mh, nicht, aber allein, dass sie sich damit beschäftigen in einer gewissen Form, ist ja auch wieder sinnvoll dann vielleicht für diese Bewegung auch, dass man dann sagt, okay, dann kommt man ins Gespräch darüber, ist besser vielleicht, als es gar nicht zum Thema zu machen und dann ja, gerade bei so, ja, egal. Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist alles gesagt. Ich glaub, ja, ja,
0: ja. Naja. Ja. Aber jetzt ist erstmal Gesprächspause für die nächsten paar Wochen, damit es alle yes. nochmal gehört haben.
1: Ja. Und dann können wir beide von unseren Urlauben berichten. Yes. Wenn bei dir einer zustande kommt.
0: Stimmt. Und wenn nicht, kann ich von meiner erfolgreichen Pro-Gamer-Karriere berichten. Das ist die Alternative.
1: Ja. Oh. Dann musst du mich irgendwann carryen. <lacht> Ja. Alrighty. Habt einen schönen Sommer. Genau. Ich hoffe, ich, wir kriegen die Aufnahme jetzt ordentlich zusammengecutt, aber es sollte funktionieren. Stimmt, ja. Und einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.